1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Il lunedì 6 febbraio, sono le 7:31. Radiolibertà.net, il nostro sito, la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata. Intanto, come sempre, diamo uno sguardo alle prime pagine eh, dei giornali dopo aver visto l'agenzia ANSA che apre con la notizia nella notte c'è stato un terremoto una serie di scosse anzi molto forti tra Turchia e Siria continua a crescere il numero dei morti poco fa erano meno di 100 ora già sono 185 scossa di magnitudo 7.9 nella notte una serie di altre scosse appunto molto forti i feriti sono 700 in una zona di confine tra la Turchia e la Siria-Aleppo, ripresa la circolazione dei treni nel sud Italia, che era stata momentaneamente sospesa a scopo cautelativo per l'allerta maremoto di ramata a seguito del terremoto. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia, ANSA, poi l'attacco hacker in diversi paesi, colpiti decine di sistemi in Italia, oggi vertice a Palazzo Chigi, Telecom, TIM il down è rientrato, toccava il flusso dei dati dall'estero e poi il Papa, gente senza etica, strumentalizza la morte di Ratzinger, il mondo è in autodistruzione, sono pronto a incontrare Putin e Zieliensky, non c'era nessun contrasto tra me e Papa Ratzinger dice, Papa Bergoglio messina denaro in una chat in preca contro Falcone, l'esclusiva dell'Ansa.it, che tanto esclusiva non è perché l'ha sentita tutti e dappertutto. Più o meno le considerazioni del boss Messina Denaro imprigionato nel traffico sono queste qua. Se si sente qualcosa, se non si Io sente...
2: La comunque, ma Sabina non è che sappiamo dov'è, non lo so, o dorme ancora, o, o che sa quel che fa, comunque questa telefono ne prende stamattina e io qua bloccato con le quattro gomme a terra cioè a terra nel senso non bucate sull'asfalto, non si muove per le commemorazioni di sta minchia comunque sentite questa porco mondo c'è Anna Anna sarebbe la ragazza la donna che sta assieme a mia madre ieri sera mi cerca ha trovato un, un foglio scritto di mia madre, di pugno di mia madre. Però non c'è messa la data quando l'ha scritta. Mia madre non c'è con la testa, quindi non c'è, comunque non c'è messa questa data. E scriveva un sacco di cose, però cose sensate. Cioè, vuol dire che quando ha scritto questo foglio di carta era lucida. Comunque, il punto è che ad un tratto, alla fine, si rivolge a me dicendomi che. Quando sarà morta al suo funerale, ma che <ride> lo dice che, che io muoio dopo lei? Lei non lo sa, so questo ma lo so io. Quando sarà morta al suo funerale, vuole dietro il suo funerale la banda musicale che deve suonare sempre un unico motivo. La Jadeske Mars o la marcia, la marcia del Kaiser, quella che fanno a Vienna per il capodanno quella finale quella con il batto delle mani tutte queste cose e quindi ora vuole sta cosa e quindi si deve fare perché le volontà delle persone si, si mantengono comunque io volevo informare così tanto magari vi fate una rasata mia madre era così un tipo estrosa diciamo nel suo nel suo modi di, di fare magari ho preso pure un po' da lei non lo so comunque qua mi sono rotto i coglione di brutto ciao ciao al momento
1: ciao ciao Eh, mi sono rotto i coglioni di brutto ciao ciao questo qui sarebbe il boss dei boss ehm, in preca per essere rimasto nel traffico per le celebrazioni del 23 maggio le commemorazioni della strage di Capaci Falcone eccetera fatevi voi un'idea perché io me la so fatta comunque per conto mio Ma non ho voglia di avvocati penalisti, di nessun genere, comunque lasciamo questa fondamentale intercettazione per andare a un'altra questione fondamentale, Amadeus il conduttore del Sanremo inizia questa settimana, attenzione, Zieliensky, oggi la risposta dell'ambasciatore, le polemiche non mancano mai, Paoli e Vanoni non saranno insieme. Capito? Mentre Giorgia Meloni ha detto che lo Stato non tratta con la mafia né con chi lo minaccia. Una stand innovation ha accolto l'arrivo della Premier o del Premier alla Kermes del centrodestra a sostegno della candidatura di Francesco Rocca, governatore del Lazio. L'avete sentito ieri la diretta l'altro giorno Berlusconi proveranno a dividerci dice Berlusconi ma non ci riusciranno e Salvini a dispetto dei gufi staremo qui cinque anni insieme Tajani è un voto di fiducia al governo anche il voto nel Lazio oltre che nella Lombardia evidentemente mentre sulla vicenda dell'amicizia fra il pubblico ministero ex pubblico ministero Mignini del caso dell'omicidio di Meredith Kercher a Perugia sollecito Amanda Knox E appunto Amanda Nox, l'amicizia tra l'ex magistrato dell'accusa e Amanda Nox, sulla questione registra l'opinione dell'altro protagonista della storia, sollecito che impugnerà in Cassazione, tra l'altro, la decisione della Corte d'Appello di Genova che ha nuovamente respinto la sua richiesta di risarcimento. Mignini e Nox sono amici? È una questione loro. Io non ho nessuna intenzione di essere amico con chi ha cercato di distruggermi, cioè il pubblico ministero Giuliano Mignini. Sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia ANSA, andiamo rapidamente La questione del pallone aerostatico cinese. Dagli Stati Uniti una mossa eccessiva sul pallone abbattuto, dicono le autorità cinesi. Ci riserviamo il ricorso ai mezzi necessari contro situazioni simili. Tornando all'Italia, Carlo Calenda, il colle non si tocca, è triste dirlo a una semifascista, poi corregge il tiro, era una battuta evidentemente perché sono due simpaticoni, Calenda e Renzi, compresa Letizia Moratti, loro candidata per le presidenziali. In Lombardia per l'elezione del presidente della giunta regionale Lombarda Renzi attacca il PD, avevano una Ferrari, l'hanno scambiata con una Twingo. Nel frattempo Cospito ha riavuto libri e scritti, quindi il carcere duro si ammorbidisce un attimo nelle condizioni in cui sta ha voglia di leggere. Sempre più concreta l'ipotesi del suo trasferimento in ospedale, scrive. L'agenzia Ansa in prima pagina. Dopodiché Khamenei in Iran concede la grazia a migliaia di prigionieri. Quanto è umano lei? Battaglia feroce a Bakhmut. Non colpiremo la Russia, fanno sapere le autorità ucraine. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa, il ministro Martelli, l'ex ministro di giustizia di tanti anni fa, Claudio Martelli, ex socialista, da ministro avrei tolto la delega al sottosegretario Dalmastro. Informazioni usate come arma politica, ma il 41 bis serve ancora. Dalla campagna poliziotto spara a diciannovenne per vendicare il figlio, giustizia privata da parte di un pubblico ufficiale arrestato. Un poliziotto ha sparato e ha ferito un diciannovenne che avrebbe avuto poco prima una lite con suo figlio. Lo Stato sono io, ha detto il poliziotto. L'episodio è avvenuto la scorsa notte a Santa Maria, a Vico, nel Casertano. Naturalmente lo Stato sono io, non c'entra nulla. E con ciò lasciamo la prima pagina dell'Agenzia ANSA. Un attimo soltanto, chiedo venia e torniamo alle prime pagine, andiamo anzi alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partendo dal Corriere della Sera... L'apertura del Corriere è dedicata a due questioni, la principale è l'attacco hacker contro l'Italia, in Italia e nel mondo, migliaia di server bloccati. L'Agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale, bisogna aggiornarli subito alla strategia, colpire con un ransomware, bloccare i computer e chiedere il riscatto. La Francia, la più colpita, scrive. Il Corriere in prima pagina, poi gli insulti a capaci, quella roba che abbiamo sentito prima del signor Matteo Messina Denaro, il traffico in autostrada, le imprecazioni, gli insulti, neanche tanto violenti a dire il vero, viene in mente Joelle Dix, ve lo ricordate l'automobilista, incazzato, quello sì che era incazzato veramente, non come Messina Denaro, in ogni caso nel messaggio shock che Messina Denaro invia alla sua amica per la prima volta si sente la voce del padrino che racconta poi di Anna, la badante della madre, la madre che è un po' fuori di testa ma lascia questa volontà che al funerale di lei, cioè della madre di Matteo Messina Denaro, la madre stessa vorrebbe sentire la marcia di Radetzky quella roba lì del Kaiser, quella che mandano a Capodanno da Vienna quella mattina il boss era in auto, bloccato sull'autostrada perché era il giorno del trentesimo anniversario della strage di Capaci «Quando l'ho sentito ho provato disgusto», dice Maria Falcone. «So bene di che razza di criminale parliamo e non si pentirà mai». Beh, sarebbe stato clamoroso, no? Il contrario, adesso un'imprecazione qualunque per il traffico, non tanto per la la commemorazione. Comunque, lasciamo stare perché è una roba veramente di un pietoso unico questa storia e la Premier Meloni ribadisce «lo Stato non deve trattare con la mafia». Intervista a Tajani, no ai ricatti, il 41 bis rimane, sia la mozione di sfiducia. Se poi troviamo l'automobilista veramente incazzato, lo sentiamo, perché quello era veramente incazzato.
0: Dopo lunghi studi hanno capito che l'automobilista, quando è in macchina, non legge mica come ha imparato a scuola, dall'alto verso il basso, no? L'automobilista, quando è in macchina, secondo loro, legge intanto che va. Una parola ogni 20-30 metri, che è anche un esercizio di memoria. Che cazzo c'era scritto 20 metri fa?
3: Allora tu Vabbè, sei lì che far...
1: Potete saccheggiare, naturalmente, YouTube con il mitico, il grande Gioele Dix e l'automobilista incazzato che gli dà... Una distanza enorme al povero Messina Denaro, mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Papa Francesco, la scomparsa di Benedetto strumentalizzata da gente senza etica. Ti suonano le orecchie, Monsignor Ganswein, anzi, Arcivescovo Ganswein, così Papa Francesco sul volo di ritorno dall'Africa. Sulla guerra in Ucraina il mondo rischia l'autodistruzione, fermiamoci in tempo. Sono pronto a incontrare i presidenti Putin e Zieliensky. La Maxi Amnistia annunciata in Iran dalla dall'ayatollah Khamenei e poi il Data Room di Milena Gabanelli sulla sanità. Chi può scegliere di pagare gli altri. Aspettano più di 12 milioni di visite saltate durante la mitologica pandemia da covid e 3 milioni di elettrocardiogrammi e si fa fatica a recuperare anche se i fondi ci sono. Ma le strutture pubbliche restano in affanno e c'è carenza di medici, perciò chi può sceglie i privati. L'ultimo banco, la rubrica di Alessandro Davenia del lunedì del Corriere della Sera, nella quale lo scrittore e insegnante si occupa di un caso che è stato prontamente rimosso. Poi vedremo un altro articolo, anzi, una lettera di due studenti pubblicata meritoriamente dal mensile tempi.it sulla sua homepage. Intanto però anche Alessandro D'Avenia si occupa di questa storia prontamente trangugiata e cancellata dai mass media. Qualche giorno fa una ragazza si è tolta la vita con una sciarpa nel bagno di un'università milanese, l'università Yulm per la precisione. Nel biglietto d'addio chiedeva scusa per i suoi fallimenti. Vorrei andare oltre la critica alla cultura della performance per capire piuttosto come curare in tempo le ferite che uccidono fisicamente o spiritualmente i futuri ventenni. Da tempo, scrive Alessandro Davenia, collaboro con il regista Gabriele Vaci e abbiamo realizzato un lavoro tratto dal libro L'Appello con i bravissimi ragazzi della sua scuola di teatro, i quali, alla fine del triennio, hanno costituito una compagnia, PEM, che ha appena portato in scena a Torino Antigone e i suoi fratelli, spettacolo ispirato alla tragedia di Sofocle in cui una ragazza si oppone alle leggi ingiuste della città per difendere i legami familiari, pagando con la vita. Vacis ha chiesto ai ragazzi di rispondere alla domanda chiave dell'opera, per chi o cosa come Antigone vale la pena dare la vita? Così è nato il monologo «O nostalgia della guerra» di Lorenzo Tombesi, uno degli attori poco più che ventenni dei PEM, la compagnia appunto di Vacis. Incastonato nello spettacolo è una dolorosa confessione sulla fatica di trovare oggi una ragione sufficiente per cui dare la vita sia l'una cosa morire che l'altra cioè vivere richiedono una scelta io non ho il coraggio di fare una scelta quindi cambio idea continuamente non ho una fede non ho una causa per cui lottare perché ne ho troppe non mancano le cause ma allora cosa manca si domanda anzi domanda da Vegna dopo aver citato un pezzettino di questo monologo il monologo risponde il piccolo motore interno che ho mi ha portato lontano da casa ma per fare un mestiere che non credo valga più di un altro quanto è stata ribellione quanto è stato talento forse oggi recito ma domani e questo mi fa rabbia perché significa che niente è insostituibile niente è indispensabile necessario anzi che tutto è inconsistente è troppo comodo è fiacco è opaco sicuro vecchio tutto è uguale a tutto l'attore si chiede in cosa è insostituibile Non vuole la resa alla realtà, ma una presa sulla realtà. Per questo ai miei studenti dell'ultimo anno dico per avere la maturità, non l'esame, formalità superata dal 99,5% dei maturandi, per avere la maturità dovete riuscire a rispondere a una sola domanda. Perché sei venuto al mondo? La risposta smaschera le finzioni, copioni di vita, imposti o interiorizzati ma non propri con i quali cerchiamo di armare il nostro ego e indebolire la paura che paralizza le scelte e la crescita. Provo a rispondere io. Sono venuto al mondo per aiutare altri a trovare il proprio destino attraverso la bellezza. Scrivere, insegnare e raccontare a teatro sono modi di realizzare, nello spazio-tempo in cui vivo, ciò per cui sono qui. A molti ragazzi, prosegue da D'Avenia, oggi manca il «perché» che non li aiutiamo a trovare e a far fiorire, soffocandolo con decine di come e di cosa fare in famiglia e a scuola. Infatti Lorenzo continua nel monologo. «Non ho il coraggio di dimenticare l'idea della sicurezza economica, che rispetto ad altri considero meno perché ho intrapreso una strada molto incerta, ma mi pesa il timore di non riuscire a raggiungere una stabilità» non ho il coraggio di credere in Dio, in Allah, in Zeus perché chi dovrebbe raccontarmi certe storie non è più capace sono davvero invidioso dei giovani ucraini a loro è capitata la guerra e non hanno altra scelta che prendere in mano il fucile Lorenzo afferma provocatoriamente che vorrebbe essere messo in una questione di vita o di morte nei periodi di pace i suicidi dei giovani aumentano smascherando il vuoto di una cultura che non offrendo ragioni per vivere e poi costretta a darsene una per morire, come la guerra. È una pulsione che Freud chiama di morte, opposta all'unico fine perseguito dalla specie, la sopravvivenza, conservazione e perpetuazione. Quest'ultima però non è sufficiente, non ci basta sopravvivere. Noi vogliamo vivere sopra, cioè dare un senso alla vita, e se non lo troviamo decidiamo incredibilmente di dare e o darci la morte. Il monologo infatti finisce così. Dico queste cose e allo stesso tempo mi accuso. Mea colpa, mea colpa, mea colpa, ma come faccio a non subire il fascino di chi sceglie di morire? Non voglio più avere tutte queste reti, possibilità e alternative. Come faccio a scegliere se c'è tutta questa scelta? Forse un tempo c'era la rabbia. A me è stato lasciato quel che viene dopo, la stanchezza. C'è qualcosa per cui saresti disposto a morire? Per cosa vale la pena vivere? Non ho niente da rispondere e mi vergogno anche per aver pensato le cose che ho detto, e soprattutto mi vergogno di averle dette. Troppe scelte, commenta Davenia. Nessuna che valga la vita, la seduzione della morte e le ferite generazionali. Stanchezza e vergogna, quelle che portano al suicidio una ventenne. Che fare? La risposta di Antigone è valida, da quando fu pronunciata quasi 25 secoli fa. Io sono nata, Efin, non per odiare Sin kein, ma per amare Sin Filein. Sofocle inventa per lei due verbi che in traduzione sbiadiscono a philein amare e echtein odiare aggiunge infatti sin con preposizione che indica unione pienezza sinergia compagnia simpatia compassione sintonia concerto simposio congresso la giovane antigone afferma che il suo destino il verbo significa nacqui venni al mondo la mia natura il suo destino è sin filein, con amare, tutto amare e non con odiare, tutto odiare, cioè creare legami, essere amate e amare, e non catene, essere odiate e odiare, cioè guerra in ogni forma, tra singoli o popoli, di parole o fucili. L'odio infatti è capace di dare senso ed energia alla vita come ci riesce l'amore, ma con esiti opposti, autodistruttivi con amare qui si intende l'appartenere a qualcuno a tal punto da poter anche dare la vita per lui come quando diciamo ti amo da morire cioè voglio impegnarmi perché tu esista di più costi quel che costi il sapere perché è venuto al mondo rende quindi antigone capace di opporsi al potere e dare la vita per i fratelli non può tradire se stessa smetterebbe di vivere da viva compito educativo ieri come oggi Resta quindi, argomenta ancora Alessandro D'Avegna, quello di far sentire ai ragazzi questa appartenenza a relazioni autentiche e stabili che consente poi loro di venire al mondo con coraggio, da infanti a fanti, che vanno alla vita e non alla guerra. L'assenza di relazioni, di appartenenza, significative, legame profondo con la vita, impedisce di darla. Solo chi viene da, poi può essere per... Se non sono incordata non avanzo e non conto per nessuno. Non sono insostituibile, sono uno slegato. Auguro allora a Lorenzo, in fondo aver creato i PEM grazie a un maestro come Vacis, non è già una risposta, e ai ventenni come lui, conclude D'Avenia, di non cedere alla seduzione della distruzione che manda a morire tanti giovani come i fratelli di Antigone che si sono dati la morte a vicenda pur di ottenere il potere, provando invece a vivere... In queste domande, a chi appartengo e chi mi appartiene? Perché sono venuto al mondo? Cosa posso essere e fare solo io oggi per aumentare la vita in e attorno a me? Stanchezza e vergogna si intitola la rubrica di Alessandro D'Avenia di quest'oggi. Il messaggio agli studenti, la maturità sta nel saper rispondere a una sola domanda. Perché sei venuto al mondo? Auguro ai ventenni di non cedere alla seduzione della distruzione. Così sul Corriere della Sera di oggi intanto già che ci siamo vediamo anche l'articolo che vi citavo prima su tempi.it il suicidio dell'universitaria e la domanda per chi vale la pena spendere la mia vita? la ragazza che si è suicidata in un bagno dello Yulm costringe a riflettere sul dramma della libertà umana e tempi.it pubblica, lo trovate in home page la lettera di due studenti universitari di Milano, una studentessa di 19 anni si è tolta la vita nel bagno dell'università Yulm di Milano, ha lasciato una lettera in cui definiva la sua vita un fallimento e scrivono i due studenti universitari e pubblica in homepage tempi.it. Mercoledì mattina in Yulm si è elevato un grido umano e drammatico. È il nostro grido, la nostra stessa insopprimibile domanda di senso, di amicizia, di verità, di giustizia, di fraternità. Sono uno studente universitario, frequento il quinto anno di scienze politiche all'Università Cattolica di Milano. Di fronte al tragico fatto avvenuto allo Yulm mercoledì, mi sono ritrovato semplicemente in silenzio, travolto dal dramma della libertà umana. Subito dopo, nel dialogo con amici e compagni di Corso, le parole si rincorrevano, cercando di comprendere le ragioni psicosociali di un tale gesto o di ridurlo a una lotta verso un sistema universitario ingiusto. Eppure. Se sono sincero e leale con ciò che ho vissuto, quel gesto fa riecheggiare in me un grido di dolore, una domanda di senso così insopprimibile e vasta. Questo ciò che ho vissuto non è frutto di un'igiene psicologica, tanto agognata da molti quanto necessaria in alcuni casi, o di una conquista sociale. Sarò semplice, ho incontrato persone che mi hanno voluto bene che mi hanno detto il tuo io è fatto per l'infinito. Con queste persone ho condiviso lo studio, ho discusso di ciò che succede nel mondo, ho cenato, sono andato in montagna, ho cantato, ho riso e guardato con simpatia a tutto ciò che di male ho fatto nella mia vita. È un'amicizia in cui c'è un insolito presentimento di eternità tra me e i miei amici, limitati come siamo, Accade qualcosa di illimitato, di imprevisto. È l'esperienza di un'amicizia cristiana, del volto di Cristo nella mia vita. Cosa aggiunge quell'aggettivo cristiana? Due fondamentali corollari che stanno cambiando gradualmente ma radicalmente la mia vita. Il primo è accorgersi che il tu vali non è stato senza promesse, uno slogan, ma l'inizio di un cammino fatto anche di studio, esami faticosi da superare. Una vita grande mi è stata offerta e guardando in faccia il mio dolore e il mio vuoto mi ha chiesto di rispondere e di scegliere. Il secondo è il fiorire di una speranza per tutti, cioè della certezza che questa amicizia non è capitata a me, per pura fortuna. In altri termini, il mero desiderio di condivisione, se ciò che ho vissuto ha salvato me, che voglia di raccontarlo a te, amico o compagno di corso che incontro, è stato potenziato, in molti piccoli fatti, dall'impeto di una scoperta, di un'intuizione. Questa amicizia cristiana è aperta a tutti, perché tutto è già stato salvato e amato da Cristo. È per questo che sono rimasto in silenzio mercoledì mattina. Non esistono parole di spiegazione, solamente ritorna nel cuore la domanda... Per chi vale la pena spendere la mia vita, è il dramma della mia libertà, scrive Carlo Zavarisi insieme a Giovanni Patanisi, due studenti universitari e pubblica il tutto. Il mensile Tempi.it sulla sua home page. Adesso andiamo a vedere anche le altre prime pagine, però, perché ci siamo fermati alla prima del Corriere della Sera. Il Fatto Quotidiano apre con l'assalto alla diligenza, Forza Italia e PD che chiedono ridateci i finanziamenti pubblici. La maggioranza in pezzi, la Lega è tentata, fratelli d'Italia contrari, scrive Il Fatto. Gli azzurri in profondo rosso e il PD viaggiano in coppia per un disegno di legge che ripristini i fondi statali ai partiti, partendo dal 2 per 1000 non distribuito dai contribuenti che non lo destinano. Alle pagine 2 e 3 la questione affrontata dal Fatto Quotidiano, ridare i soldi ai partiti. L'asse tra PD e Forza Italia spacca la maggioranza. Fratelli Forza Italia, chiedo scusa, vuole un disegno di legge per ripristinare i fondi partendo dalla proposta del PD sul 2 per 1000 non distribuito. No di Fratelli d'Italia. La Lega teme il contraccolpo, le casse dei forzisti sono vuote, il tesoriere dice Berlusconi è creditore per 100 milioni e si è stufato. Così la mette il Fatto Quotidiano. L'altro titolo, o meglio, gli altri titoli in taglio alto... Meloni rialza i toni, non ci pieghiamo, ma ora Berlusconi si smarca su Cospito e dintorni, comizio a Roma delle tre destre divise. L'inchiesta media parte del lunedì ci porta in Perù, ora la politica la decidono i militari finiti in Parlamento, e poi la frase del giorno sopra la testata del fatto quotidiano: mega attacco hacker in 120 paesi, colpita anche l'Italia, ma noi per fortuna siamo al riparo grazie all'agenzia di Cyber Security inventata dai migliori Colau e compagnia. O no? Domanda sarcasticamente il fatto quotidiano. Il fatto economico del lunedì si occupa della secessione che esiste già, soldi, treni, ospedali, il sud è da anni sottofinanziato rispetto al centro nord, la forbice si è allargata dal 2008, ecco tutti i dati sui gap infrastrutturali. E ora arriva l'autonomia di Calderoli a dare la botta, come afferma lo scrittore Maurizio De Giovanni. Così uccidono l'unità d'Italia e il Sud, povero. Con ciò lasciamo la prima pagina del fatto, andiamo a vedere il giornale. Si imbrogliano tra di loro le primarie del PD, il voto nei circoli innesca uno scambio di accuse sulle tessere gonfiate, slime flop a mirafiori. Il PD è sempre più radical chic. In taglio alto il mondo sotto attacco. Hacker, server a rischio, emergenza cybersicurezza. L'allarme è partito dalla Francia. Un attacco hacker ha colpito in simultanea 120 paesi del mondo, compromettendo migliaia di server. È stato il Computer Security Incident Response Team Italia, dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che nome lungo a rilevarlo. La Francia è stata la nazione più colpita, la prima ad accorgersi degli attacchi, probabilmente per via dell'ampio numero di infezioni registrato sui sistemi di alcuni provider. Disagi in tutta Italia, anche sulla rete internet fissa, Polizia Postale esclude che siano legati all'attacco hacker. Secondo altri invece sono hacker e per di più russi, che non sono propriamente sotto il comando di Putin ma tollerati da Putin. Se gli anziani sono gli unici a poter essere discriminati dai social a Sanremo, scrive Paolo Giordano che raccoglie un florileggio di insulti agli anziani su internet, sui social, dove c'è di tutto. A proposito di social, gli insopportabili. La rubrica di Luigi Mascheroni oggi si occupa di Chiara Ferragni, la super manager del nulla che non è capace di fare niente per cui è ottima per Sanremo, che si è presa tutto, Rai compresa. 35 anni a Chiara Ferragni. Cospito molla i boss mafiosi, poi lo vediamo parla l'avvocato dell'anarchico Flavio Rossi Albertini avvocato di Cospito chiuso in carcere ad opera spiega a Luca Fazzo sul giornale la linea del suo assistito non so più come dirlo mi sembra che si faccia apposta a non capirmi Alfredo Cospito non è un folle non è un giadista non sta cercando il martirio la battaglia è per il suo 41 bis non quello dei mafiosi dice l'avvocato dell'anarchico al giornale e poi le regionali noi siamo l'Italia del fare Berlusconi nel Lazio Lanciarocca e con ciò noi andiamo a vedere la prima pagina anche del Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino, offensiva web, il ricatto degli hacker, ma poi c'è un'intervista a Lorenzo Biagi, 34enne figlio di Marco Biagi, l'economista ucciso dalle Brigate Rosse nel 2002, che parla di clima di piombo sul caso Cospito, troppa indulgenza coi terroristi, appelli sbagliati, da tempo non vedevo una tensione simile. Il giorno invece ci racconta di Milano la nostra vita nella metropoli sempre più inquinata ma a pagina 3 dicevamo c'è l'intervista di Valerio Baroncini al figlio del professor Marco Biaggi che fu ucciso dalle nuove Brigate Rosse sotto casa a Bologna nel 2002. Mi preoccupa molto questo clima di tensione dice Lorenzo Biaggi figlio di Marco anche perché sulla base di quello che ho vissuto sulla mia pelle con l'uccisione di mio babbo Marco, posso dire che c'è un clima generale molto simile a quello di allora mi preoccupano le conseguenze di questa escalation quasi 21 anni fa a bologna lorenzo aspettava da una finestra di casa il papà gius consulente del governo come tutti i bambini tornati da una gita con la scuola aveva un mondo da raccontare all'improvviso il rumore dei proiettili delle nuove brigate rosse una bici a terra sotto i portici la morte di marco biaggi suo papà nessun racconto solo vite interrotte la presidente meloni ha chiesto di abbassare i toni ha fatto benissimo dice lorenzo Biagi. L'unica cosa di cui non c'è bisogno è qualunque tipo di divisione, visto il momento di tensione grave e pericoloso. Bisogna unirsi, fare polemiche politiche su questo tema è sbagliato. Da quando mio padre è stato ucciso non si vedeva una tensione simile. Lo dimostrano le lettere di minacce, le telefonate sugli attentati, gli attacchi a ripetitori e aziende, le Molotov e cortei. Pd Fratelli d'Italia si scontrano frontalmente, Meloni chiede silenzio, si raccolgono firme per Alfredo Cospito... Fra questi si trovano rappresentanti delle istituzioni e personaggi noti. Sul 41bis, afferma Lorenzo Biagi, si sono già espresse alcune corti e questo è un tema. Purtroppo ho sentito alcuni di questi firmatari in tv dire che non siamo mica negli anni di piombo e tutta un'altra cosa. Beh, mi sento di dire che non è vero per due motivi. Primo e i firmatari dovrebbero saperlo è che ci sono collegamenti molto fitti tra mondo anarchico e eversivo terrorista è stato dimostrato attraverso intercettazioni in particolare a bologna bisogna stare attenti altrimenti si sminuisce quello che sta compiendo il mondo anarchico poi ho un'altra domanda gambizzare una persona piazzare due bombe che solo per caso non provocano una strage è davvero meno grave di un omicidio molti anarchici che oggi protestano per la liberazione di Cospito e l'abolizione del 41 bis, sono gli stessi già condannati per il sostegno nel 2007 a Nadia Desdemona Lioce, una delle brigatiste che uccise il padre di Lorenzo Biagi, il giuslavorista Marco Biagi. Non mi sorprende, dice il figlio oggi al quotidiano nazionale, i due mondi corrono in maniera parallela, per me è una ferita che non si rimarginerà mai. Il pericolo eversivo in Italia non è mai venuto meno dalla fine degli anni 70. Il terrorismo non è stato sconfitto completamente. Mi auguro, con ciò che è successo a mio padre, che non ci siano più persone che devono morire a causa di questo clima, dettato anche da crisi economiche, sociali, globali. Ecco perché l'attenzione, più che mai, va tenuta alta. Iniziano a vedersi collegamenti fra i mondi studenteschi e gli anarchici. È molto pericoloso, afferma... Lorenzo Biagi, figlio di Marco, ucciso nel 2002. È è un attimo cavalcare certe ideologie mentre il paese soffre nel malcontento. Bisogna impedire che gli anarchici abbraccino i collettivi studenteschi. Per questo è importante coltivare la memoria. Lo stiamo facendo con la pagina Facebook Mio Babbo Marco Biagi. Esempi di vita positiva di servitori dello Stato possono dare un'immagine di speranza a questo paese. Abbassare i toni non significa non sottovalutare. Stare più che in allerta. Ho avuto modo di parlare con una persona che aveva condotto le indagini sui terroristi che hanno ucciso mio babbo e lui stesso parlando di questo clima mi ha detto che si può fare di più, sempre di più. Pensiamo di fare abbastanza per ricordare e condannare, ma non è mai abbastanza. Lei ha perso suo padre, dice Valerio Baroncini che lo intervista al figlio di Marco Biagi, Lorenzo. Come lei molte vittime di terrorismo, eppure a volte non ha la sensazione che il dibattito tuteli o giustifichi più i carnefici che le vittime? In tutti questi giorni, risponde Lorenzo Biagi, non ho letto da nessuna parte una parola, neanche una, di sostegno o vicinanza nei confronti del dirigente gambizzato da cospito. E il perché non lo so, ma è una negligenza molto grave. Spesso in tv o a presentazioni di libri sono chiamati ex terroristi o antagonisti. Non sarebbe più importante ascoltare le vittime, i loro familiari? Questo mi lascia senza parole. Il fatto che molto di questo rigurgito anarchico scaturisca da Bologna, nemmeno questo mi sorprende, afferma Lorenzo Biagi. Ricordo che è la città in cui pochi mesi fa un gruppo, i P38, indagati e ora sciolti, ha suonato inneggiando alle Brigate Rosse, dice Lorenzo Biaggi al Quotidiano Nazionale che lasciamo per andare a dare un'occhiata anche al mattino, caso cospito lo Stato non tratta, le parole di Giorgia Meloni e poi dai programmi ai contratti il caos dell'autonomia il focus sulla scuola stipendi diversi ai professori programmi spezzatino, si teme la fuga dei docenti al nord dove la retribuzione sarà più alta L'allarme dei sindacati, i compensi vanno adeguati e c'è anche il nodo della didattica differenziata per storia e italiano. I presidi chiedono piani di studio omogenei, il governatore della campagna De Luca torna all'attacco, i patrioti spaccano l'Italia, naturalmente con l'autonomia. L'autonomia scolastica però è fatta salva da tutte le devoluzioni possibili, mentre dal mattino passiamo al Tempo di Roma... Il tempo apre con il centrodestra che non si ferma, verso il voto, Big uniti a Roma per replicare il successo nazionale anche alle regionali del Lazio. Il governo piace all'estero, The Times elegge Meloni miglior leader dell'Unione Europea. Il Sunday Times ha eletto Giorgia Meloni leader più popolare dell'Unione Europea, scrive Il tempo, l'appello di Bonaccini a Conte e Renzi, le alleanze sono decisive per tornare a vincere e poi i messaggi nel cellulare, l'audio shock su Falcone del boss Messina Denaro che abbiamo visto prima, ma poi c'è anche a centropagina un'altra questione, la cultura italiana è in mani straniere, tutti i nostri grandi musei hanno direttori provenienti dall'estero, le principali istituzioni culturali d'Italia dai musei agli enti musicali sono dirette da professionisti non italiani nessuna specifica contrarietà rispetto ai direttori stranieri scrive il tempo ma è utile una riflessione sulla nostra capacità di esprimere eccellenze italiane considerata anche l'alta qualità della nostra formazione dedicata al settore scrive il quotidiano romano di Angelucci lasciamo il tempo andiamo a Repubblica qui c'è un titolo una roba forte Berlusconi si smarca Altro che tutti uniti, divisioni nella maggioranza, scrive Repubblica. Meloni sprona gli alleati a rimanere uniti su elezioni e giustizia, ma Silvio Berlusconi dice avrebbe detto, forse è stato udito aver forse detto... Temo la svolta a destra, voterei Letizia Moratti, non Attilio Fontana in Lombardia. La fantapolitica di Repubblica fa titolo d'apertura stamattina a Bonacini, il 41 bis non è in discussione, la Premier è debole e arrogante, i suoi fedelissimi devono dimettersi. E poi aiuti di Stato, i ministri, francese e tedesco, negli Stati Uniti, senza l'Italia. L'autonomia nel voto regionale la interpreta e la commenta il sociologo Ilvo Diamanti. Dopodiché abbiamo anche un'intervista a Beppino Englaro. La morte di Eluana ci ha regalato la libertà di scelta. In questi giorni, alle 20:15 del 9 febbraio 2009, moriva nella clinica La Quiete di Udine Eluana Englaro dopo la sospensione dell'alimentazione forzata col sondino dopo 17 anni in stato vegetativo. Intorno a lei si era scatenata una polemica che chiama in causa categorie morali, giuridiche, religiose, politiche e filosofiche con la pronuncia dei tribunali e della Corte di Cassazione che infine aveva riconosciuto le ragioni portate avanti da Beppino Englaro il papà di Eluana nella sua battaglia per il riconoscimento delle convinzioni espresse da sua figlia quando era, quando era consapevole e lucida in nome della libertà di scegliere nei casi estremi Che la morte avvenga. Eluana aveva 21 anni quando è entrata in coma per l'incidente d'auto. 38 quando è morta. Beppino Englaro racconta la sua scelta nel tormento di quei 6.233 giorni. La morte di Eluana ci ha regalato la libertà di scelta, dice Beppino Englaro a Ezio Mauro. Mentre la foto di prima pagina di Repubblica si occupa della pista da sci che c'è in piena città di Kiev, sciare nel centro di Kiev per scordare le bombe, racconta Paolo Brera. Sulla pista da sci a Kiev si cerca di vivere una parvenza di normalità, quasi un anno dall'invasione russa. Infine vi segnalo il pezzo di Stefano Bartezaghi, nella pagina di Cultura 26 27 di Repubblica, Verità e giornali, l'ultima lezione di Umberto Eco del decennio dalla propria scomparsa che nelle sue disposizioni testamentarie Umberto Eco ha stabilito dovesse passare prima che gli fossero dedicati convegni e altre iniziative scientifiche più di due terzi saranno già trascorsi il prossimo 19 febbraio l'ultima lezione di Umberto Eco su Verità e Giornali nelle pagine di Cultura di Repubblica se facciamo in tempo poi la vediamo più in dettaglio intanto da Repubblica andiamo alla stampa di Torino la consorella Agnelli Elkan, attacco hacker, l'ombra dei russi, eccola qua, cyber globale, colpiti in migliaia di server, allarme per ospedali e università, in tilt la rete team, da Mosca inviata sul web una lista di obiettivi da colpire in tutto l'occidente, l'avviso due giorni fa da Parigi. Un allarme mai visto prima, in corso, un attacco informatico mondiale, gli obiettivi sono tutti occidentali, gli addetti ai lavori sanno che quattro giorni fa da Mosca era stata diramata una lista di potenziali obiettivi, una kill list. Per la politica italiana, Giorgia Meloni dice vogliono buttarmi giù, gelo di Tajani, Forza Italia non ha mai alzato i toni. Dopodiché abbiamo ancora in prima pagina sulla stampa L'inchiesta di Valentina Petrini sui dannati degli sfratti che fanno causa all'Italia. Ora ci salvi l'ONU. La prima notte dopo lo sfratto, Carlo e Loretta hanno dormito sul pianerottolo. Attaccati alla porta di casa, Giuliana invece in macchina. Sua madre anziana non autosufficiente, uscita di casa in barella, ha trovato un letto grazie ad amici. Gli sfrattati fanno causa all'Italia, alle Nazioni Unite, presso le Nazioni Unite. Il cimitero di Moby Dick, la foto di prima pagina è abbastanza abbastanza emotivamente rilevante si vedono due capodogli spiaggiati negli Stati Uniti decine di balene spiaggiate gli impianti eolici sotto accusa ma anche i rumori dei motori delle navi cosa fa più paura una balenottera o un impianto eolico chi dobbiamo difendere sempre più statunitensi si stanno ponendo il quesito scrive la stampa in prima pagina il sondaggio di Alessandra Ghisleri Il 41% degli italiani è convinto che il carcere duro 41 bis sia una legge giusta da mantenere così com'è. Il pensiero è politicamente trasversale nei partiti che sostengono la maggioranza da Forza Italia a Fratelli d'Italia fino alla Lega, 32%, che si dividono tra questa opzione e la possibilità di inasprire il provvedimento ed estenderlo ad altri reati. Su queste due posizioni si si allineano anche gli elettori del movimento 5 stelle, il 43% e passa ritiene il 41 bis corretto, giusto così. Il 31,2 desidererebbe desidererebbe renderlo più duro. Per i sostenitori del Partito Democratico il 41 bis è giusto così al 42%. Ma nell'area delle opposizioni emerge anche uno spiraglio che riguarda la possibilità di limitare il carcere duro solo ai detenuti considerati agli atti più pericolosi. Così la stampa riassume in prima pagina il sondaggio di Alessandra Ghisleri, il caso Donzelli spacca gli elettori, due italiani su tre difendono il 41 bis, il 42% ritiene grave la visita dei parlamentari del PD a cospito in carcere, il 44% critica la diffusione di informazioni riservate e gli attacchi alla sinistra. Così, così la sondaggista Ghisleri. Il Papa l'abbiamo già visto e il pallone spia che ha ucciso la diplomazia tra Stati Uniti e Cina. Dopodiché andiamo a vedere la prima pagina della Verità. La Verità apre con un'esclusiva firmata da Giacomo Amadori e commentata dal direttore Belpietro. Ecco i documenti completi su Cospito sapevano di favorire il terrorista i deputati del PD devono dimettersi loro. All'onorevole Lai, l'anarchico, aveva confidato a novembre il suo piano anti-41 bis, che prevedeva la saldatura con mafiosi, jihadisti, brigatisti rossi e necessitava di grande risonanza. Il 13 gennaio il Democratico è tornato a trovarlo con Orlando, Serracchiani e Verini. Missione compiuta, scrive e commenta Maurizio Belpietro. È più grave... Aver rivelato una relazione riservata ma non secretata o aver contribuito in maniera anche inconsapevole a una manovra che fa il gioco dei terroristi? Io di fronte alle due responsabilità non avrei dubbi, scrive Belpietro. Che dei parlamentari della Repubblica abbiano dato involontariamente un contributo alla lotta di mafiosi e anarchici è gravissimo, soprattutto se della delegazione che ha prestato il fianco alle manovre di criminali detenuti al 41 bis faceva parte un ex ministro della giustizia. Enrico Letta vorrebbe concludere la disastrosa esperienza alla guida del PD intestandosi la richiesta di dimissioni di Giovanni Donzelli, il parlamentare di Fratelli d'Italia, che si è chiesto se gli onorevoli del PD che andarono in, vita, in visita a cospito stiano con lo Stato o coi terroristi. In realtà Più si analizza la vicenda dei contatti fra parlamentari PD e l'anarco-terrorista in sciopero della fame, più risulta evidente che a dimettersi dovrebbero essere i deputati del PD. Sono complici o non capiscono. Gli onorevoli PD devono dimettersi. Come spiegano i deputati PD, le loro visite in carcere, anche ripetute a un anarco-insurrezionalista che segue un preciso piano contro lo Stato, se lo condividono è gravissimo». Se non se ne sono resi conto, è pure peggio, scrive. Maurizio Belpietro Giacomo Amadori è l'autore dell'articolo sugli utili idioti delle versioni. Nuove carte contro Cospito. Oltre ai carcerati mafiosi, fa squadra con brigatisti rossi e jihadisti i documenti della sua vita carceraria. Disse all'onorevole Lai che anche gli islamisti sono con lui e che aveva bisogno di risonanza. Il mio sciopero il più falso della storia, dice lo stesso cospito. Di Lenardo, brigatista della colonna Veneta, celebre per aver sequestrato il generale Dosier, gli ha telegrafato. Caro Alfredo, un abbraccio. Il comandante del gruppo operativo mobile, dice, un detenuto carismatico, astuto e opportunista, col giusto megafono, ha generato una mobilitazione. Con il suo digiuno per lo smantellamento del 41 bis e dell'ergastolo ostativo, Cospito sta realizzando una saldatura non solo con la criminalità organizzata, ma anche con i residui delle vecchie Brigate Rosse e con le versioni Jiadista scrive La Verità. Segue il lungo articolo di ricostruzione. A pagina 2 di Giacomo Amadori. Vediamo però anche gli altri titoli dalla prima pagina della Verità. A Sanremo in onda il gender pacchiano e commerciale, scrive Francesco Borgonovo. A centro pagina uno studio sui vaccini. L'Istituto Superiore di Sanità ha fatto autogol, dice il professor Marco Cosentino, farmacologo, revisore di una ricerca sul rapporto rischi-benefici disconosciuta dall'Istituto Superiore di Sanità. Laura della Pasqua si occupa della truffa dei medicinali venduti online, uno su due è contraffatto, dilaga sul web il mercato nero dei farmaci, in vendita dovrebbero esserci solo quelli da banco su siti autorizzati dalle regioni e invece si trova di tutto. Steroidi, medicinali salvavita, pillole per la virilità, un business enorme che rende più della cocaina e con molti meno rischi. secondo l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, la la metà di questi farmaci è contraffatta. Per Federfarma gli affari sono aumentati con il Covid. Le interviste del lunedì. Antonio Tajani, per competere con gli Stati Uniti ci vuole un fondo sovrano dell'Unione Europea. Stefano Bruno Galli, intervistato da Carlo Cambi, lo vediamo dopo. L'autonomia è il vero progresso, siamo in ritardo. Il generale Fabio Mini a questa guerra in Ucraina manca un obiettivo ed è un problema. A chiudere la prima pagina della verità di oggi, analisi truccate, pericolo legionella in ospedale. Una società sotto accusa eseguiva controlli anche per la Banca d'Italia, scrive Roberta Spinelli. Analisi false sull'assenza di legionella e sostanze nocive negli ospedali di Lazio e Puglia e nelle sedi di alcune istituzioni, tra cui Banca Italia. La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta che coinvolge la società Tecnodal, la quale ha in appalto il controllo e la manutenzione degli impianti tra gli altri del Policlinico Gemelli e dell'ospedale Umberto I di Roma il sospetto avvalorato da testimonianze di ex dipendenti e riscontri in software informatici programmati per alterare i dati è che la ditta intendesse risparmiare sulle manutenzioni e i pezzi di ricambio pagati in anticipo dai committenti gravi i rischi per la salute di pazienti e lavoratori ho visto referti di prelievi Mai fatti, ha messo a verbale un ex dipendente. Contraffatte le firme dei tecnici, non si erano recati dai clienti ma i lavori risultavano svolti. A maggio. L'udienza preliminare, così sulla verità di stamani. Vediamo anche Libero, la prima pagina di Libero, che si apre con... La lotta alle navi ONG che ha dimezzato i morti. La linea razionale e vincente di piante dosi. Meno vittime, malgrado un aumento degli sbarchi. I dati provano che le imbarcazioni umanitarie sono un ostacolo ai salvataggi. In taglio alto c'è l'attacco hacker. C'è puzzo di Putin, scrive Renato Farina. Mosca è la terra promessa dei pirati del web. Colpita anche l'Italia. Bloccati migliaia di sistemi informatici nel mondo. E di spalla il Times... Elogia Giorgia Meloni che gode, governo cinque anni, un inchino dagli inglesi, scrive Antonio Rapisarda. Antonio Socci autore dell'articolo di fondo, di Libero, il PD sa fare opposizione soltanto alla realtà, l'offensiva antigoverno e poi Schlein razzista? Se lo domanda Yuri Maria Prado. Gli ebrei hanno detto che Eli Schlein schifa i nostri nasi, i nasi adunchi, hm? mettiamola così ha rilanciato il cliché, questa è l'accusa contro Eli Schlein, perché lei ha detto che non ha un naso, non è ebrea perché le, le, la, l'appartenenza al popolo ebraico si trasmette per via matrilineare e lei non è, non è il caso suo e dunque il suo naso non è ebra, ebreo, è etrusco con ciò, le hanno detto gli ebrei, stai rilanciando appunto gli stereotipi del naso adunco degli ebrei questo per quanto riguarda Eli Line, mentre Bergoglio sculaccia i fedeli di Ratzinger, siete senza etica, un'intervista di Fausto Cariotti all'ambasciatore in Italia dello Stato di Israele, Alon Barr, questa destra sa combattere l'antisemitismo, riassume libero in prima pagina, pagina 13 c'è la lunga intervista da tutta pagina del rappresentante in Italia dello Stato ebraico, l'ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar. Il governo combatte l'antisemitismo, molti sforzi nella giusta direzione, spero che Meloni riconosca Gerusalemme capitale. La copertura dei media italiani non sempre è equilibrata, molti si rifiutano di vedere che le due parti non sono sullo stesso piano. I paesi occidentali esercitino una forte pressione sul regime in Iran, affinché cambi posizione sui diritti umani e sugli aiuti al terrorismo. Per quanto riguarda, a proposito di ebrei, la cosa della Schlein, Yuri Maria Prado la mette così. La realtà è che questa qui è una scappata di casa di lusso. Solo una scappata di casa può venirsene fuori con la mastodontica stupidaggine adoperata da Elie Schlein per rispondere a qualche trolla antisemita che indugiava sulle fattezze del suo naso. Anziché lasciare gli imbecilli nella fogna, La candidata segretaria del PD ha creduto bene di rispondere che ma che, quelli non hanno capito nulla, lei mica è ebrea e il suo naso mica è giudaico, semmai è etrusco, non è uno scherzo, ha detto proprio così. Ruth Dureghello, la presidente della comunità ebraica di Roma, ha commentato se per rispondere a un deprecabile attacco confermi lo stereotipo su cui si fonda non sei di grande aiuto contro l'antisemitismo. Detto ciò, tornando alla prima pagina, di Libero c'è da segnalare anche l'intervista di Pietro Senaldi al Ministro della Salute Schillaci. Aiuti nelle scuole ai ragazzi spezzati dal lockdown. Titola Libero in prima pagina. Pagina 14 c'è l'intervista al Ministro Schillaci a tutta pagina. Aiuti a scuola ai ragazzi per guarire dal lockdown. Ci saranno nuovi limiti alle sigarette perché la sanità pubblica si cura soltanto con la prevenzione. È meglio mangiarsi le unghie, come facevo io, che non fumare. Il vino fa bene, educhiamo l'Europa. Quanto alla lotta Covid, dall'emergenza siamo usciti quando abbiamo iniziato a decidere sui dati scientifici, anziché in base a calcoli politici. L'autonomia, se in certe regioni del sud non funzionano gli ospedali, è colpa dei dirigenti locali, non del nord o dei pochi soldi, scrive. Libero riassumendo la conversazione di Pietro Senaldi con il Ministro della Salute, Schillaci. Con ciò lasciamo anche la prima pagina di Libero, velocemente andiamo al quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, fiscalmente residente in Svizzera oltretutto, che però pubblica il suo giornale. In Italia non basterà Sanremo per salvare la tv dalla sua agonia e poi Meloni, ossessionata dal quotidiano domani, accusa la stampa dei suoi errori. La premier in chat indica i responsabili delle tensioni, le opposizioni e il domani dell'editore svizzero. Mentre il dubbio del lunedì, il quotidiano degli avvocati penalisti, si occupa della riforma civile che arriva. Ci siamo quasi. Dal primo marzo avvocati e giudici si misureranno in anticipo rispetto al previsto con la rivoluzione della giustizia civile imposta dall'Unione Europea e dal PNRR. Il Sole 24 Ore si occupa di due questioni. Il Sole 24 Ore del lunedì. Le strategie green, la vita sostenibile piace agli italiani, ecco come risparmiare dal cibo alla mobilità, dagli acquisti all'energia, le azioni che allineano ambiente e portafoglio. E poi i lavoratori extra Unione Europea, il decreto flussi per gli immigrati 2022, ci sono più posti e più settori, sono previsti 82.705 nulla a osta entrano telecomunicazioni cantieri navali test sugli italiani disponibili prima di chiamare gli stranieri vediamo anche la prima pagina di italia oggi 7 diretta da marino longoni che si occupa delle regioni in cerca di autonomia i primi passi per la legge che dovrebbe ampliare i poteri dei governatori su molte materie di competenza concorrente il nodo dei livelli essenziali delle prestazioni l'ep da stabilire prima dell'autonomia, autonomia Autonomia differenziata piena soltanto dopo la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni questo è il punto cruciale del disegno di legge delega sull'autonomia differenziata delle regioni che con l'approvazione del Consiglio dei Ministri inizia il suo iter parlamentare è in questa prospettiva che deve essere analizzato l'impatto di un provvedimento che ha fatto molto discutere ed è stato presentato come rivoluzionario oppure come pericoloso per l'unità nazionale il tema è stato assai caldo negli anni scorsi, con tre regioni, Lombardia-Veneto ed Emilia-Romagna, a fare da apripista Lombardia e Veneto anche a colpi di referendum popolari. La celebrazione del non-senso è il titolo del pezzo di Marino Longoni su questo disegno di legge sull'autonomia differenziata. Cercare di capirne il contenuto e i possibili effetti è come entrare nel paese delle meraviglie di Alice, scrive il direttore di Italia Oggi. Sette. Senza costare un euro questa riforma dovrebbe garantire più responsabilizzazione della spesa pubblica, più efficienza, servizi di maggior qualità ai cittadini. Dimenticando che l'istituzione delle regioni è stata storicamente una delle cause che ha fatto esplodere il debito pubblico e ha complicato non poco l'assetto normativo e istituzionale del Paese. Basti pensare che i conflitti fra Stato e regioni Sono il tema principale delle cause che finiscono davanti alla Corte Costituzionale. Chi si oppone sostiene che l'effetto principale invece di questa riforma sarebbe quello di spaccare il Paese. È una celebrazione del non senso e cercare di capire il contenuto e gli effetti del disegno di legge sull'autonomia differenziata è come entrare nel mondo delle favole, anzi nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Scrive su Italia Oggi 7 Marino Longoni. Dopodiché adesso vediamo gli articoli principali della giornata di oggi, diamo un'occhiata rapida subito dopo una piccola pausa musicale e una breve, brevissima pausa ulteriore, tra poco, tra poco vediamo un po' gli articoli principali, vi segnalo intanto però che oggi è una giornata importante, è una giornata mondiale contro le mutilazioni genitali Femminili, lo ricorda per esempio Repubblica, sebbene a pagina 20, la rinascita di Amina e altre 2000 ragazze operate in Italia dopo l'infibulazione, il caso di una bimba che ha subito la pratica in Somalia. 20 minuti in bagno per fare la pipì, scrive Federica Angeli. Fatima, giovane egiziana, ha accettato l'intervento chirurgico riparatore, ma solo dopo il via libera della suocera raggiunta ad Asiut. Sono 200 milioni le vittime nel mondo non è poca roba, anzi tutt'altro 4 milioni le bambine a rischio di mutilazioni genitali ogni anno nel mondo in molti paesi dell'Africa, dell'Asia, del Medio Oriente e il, sentite un po' il numero 88 mila, una stima è il numero delle donne infibulate che vivono in Italia però vengono per lo più da Egitto e Somalia sono circa 2000 su 88 le mutilate sottoposte in Italia a operazioni rigenerative Amina, 8 anni, racconta Federica Angeli, su Repubblica è stata punita dalla sua ignara maestra con due note sul registro accompagnate dalle risate dei compagni prima di scoprire che il suo corpo, mutilato, poteva essere curato. La piccola, nata in Somalia, dove ha subito l'infibulazione, ora residente in una città del nord Italia, quando andava in bagno per urinare impiegava 20 minuti. Un tempo normale per chi completamente cucita deve fare pipì goccia dopo goccia. Soltanto quando figlia e madre, anche lei vittima di mutilazione, hanno spiegato alla preside il perché di un'assenza così prolungata ogni volta che la piccola andava al bagno, le due sono state messe in contatto con una struttura sanitaria. I medici le hanno operate restituendo a entrambe un completo recupero urinario, ginecologico e anche sessuale. Di storie come quella di Amina ce ne sono tante. 88.000 sono le donne che vivono in Italia, che hanno subito questa pratica. I dati dell'Università Bicocca di Milano sono una stima e di queste soltanto in 2.000 sono state operate, soprattutto donne in stato di gravidanza colte dal panico su come poter partorire e che si sono rivolte quindi agli ospedali soltanto in quel momento hanno scoperto dell'intervento al quale avrebbero potuto sottoporsi per ricostruire il loro corpo mutilato oggi in occasione della giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili si terrà un incontro al senato organizzato da Francesco Stagno dal Contres, presidente della SICPRE la società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva e da Stefania De Fazio ideatrice nel 2019 del summit contro le mutilazioni lo scopo è informare Tutte le altre 86.000 donne infibulate della gratuità dell'operazione offerta in tutti gli ospedali italiani a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Così ricorda Repubblica. A prevederlo la legge cosiddetta Bonino, la numero 7 del 2006, anche se all'epoca come capo equip non era contemplata la figura del chirurgo plastico ma quella del ginecologo. In ogni caso, c'è una legge che consente questa operazione gratuitamente in tutti gli ospedali italiani per ricostruire la normalità di donne mutilate genitalmente. Stai ascoltando? Radio Libertà! La tua voce è libera,
0: senza filtri né censura.
1: La tua radio?
4: L'anticiclone delle Azzorre tende a spostarsi in maniera anomala verso nord e lascia spazio all'ingresso di Nicola, nocciolo di aria fredda. Al mattino rovesci frequenti su gran parte del centro e fino alla campagna settentrionale, nevosi a quote collinari. Instabile anche sul nord-ovest con neve a bassa quota. Altrove il tempo sarà invece in genere asciutto con presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio condizioni di maltempo soprattutto tra le due isole maggiori, con piogge forti e con neve in Sardegna dai 500-600 metri. Instabile con rovesci nevosi a bassa quota anche sul medio adriatico, cieli poco nuvolosi ma freddo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Lo fermiamo qui ma lo riprendiamo dopo perché nasceva oggi, aveva celebrato in maniera opportuna Claudio Arrauleon, pianista cileno nasceva il 6 febbraio del 1903 a Cillani in Cile giusto appunto, è stato un grandissimo pianista uno dei maggiori interpreti del Novecento e qui lo abbiamo sentito iniziare il notturno numero 19 in re minore di, in mi minore di Chopin, l'opera 72 numero 1 Ci torneremo sopra perché Arrau è stato uno dei grandi della tastiera del secolo scorso, appunto del Novecento. Intanto torniamo però agli articoli principali di oggi. Ve li cito rapidamente, poi ci soffermiamo eventualmente su alcuni di loro. Intanto il Partito Democratico sembra aver scoperto la questione salariale. Non si vive con 750 euro al mese e la sinistra fa mea culpa sui salari, scrive Repubblica. Anche Maiorino ha detto che ieri su Repubblica ha parlato un'ingegnera ventottenne a cui è stato offerto uno stipendio da 750 euro che lei ha rifiutato. L'ingegnera ha ragione, ha detto Maiorino. È stato un errore, dicono dal PD, abolire l'articolo 18. Mm. Si scopre che il salario è, una, è un problema. Continuare a tagliare i salari per fare concorrenza, come diceva qualcuno, vero? a cui non piaceva l'euro continuare a tagliare i salari per rimanere in pista nella moneta unica non è proprio il massimo però se lo dicevano tanti anni fa qualcuno se qualcuno lo diceva tanti anni fa era un leghista idiota adesso invece il PD riscopre la questione salariale senza però mettere insieme tutti i tasselli del quadro intanto per quanto concerne l'autonomia vi segnalo su tempi.it il commento di Lorenzo Castellani questa riforma, adesso ci arriviamo, questa riforma dell'autonomia è un compromesso al ribasso fino a che non si arriverà a cambiare la Costituzione e oggi le condizioni non ci sono, cambierà poco. La riforma attuale ha due debolezze, i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni che vanno prima definiti, e quello sarà il campo delle cento pertiche nel quale si perderà un'infinità di tempo e il PNRR, cioè i condizionamenti europei. Sullo scenario dell'autonomia si sofferma anche la professoressa Lorenza Violini sul sussidiario.net anche la professoressa Violini si occupa del fatto che bisogna metterla dentro un quadro più ampio serve una riforma dello Stato attuare il regionalismo richiede di valutare con attenzione gli effetti sulla finanza pubblica occorre cambiare buona parte della nostra amministrazione centrale se facciamo in tempo lo, lo citiamo più in dettaglio questo pezzo che comunque trovate in home page su il il pezzo di Lorenza Violini Jacopo Tondelli invece ripercorre sugli stati generali l'autonomia in tutti i suoi anni e anni e anni da quando la questione si è posta con la Lega di Bossi. L'autonomia eccola qua e io mi ricordo quando si urlava il federalismo è legge e poi si è scoperto che non era proprio così. Mentre. Il Fatto Quotidiano dedica due pagine all'argomento, la secessione che c'è già stata, soldi, ferrovie, ospedali eccetera, autonomia, il Sud è stato largamente sottofinanziato rispetto al Nord, tra 1.100 e 4.000 euro pro capite, specie dal 2008 in poi secondo. I conti del fatto quotidiano, la fotografia del, nel documento di economia e finanza del 2022 su rete idrica, scuola, trasporti e salute, tutti i gap che il Mezzogiorno ha accumulato col resto d'Italia. L'equivoco dei LEP, quei livelli essenziali delle prestazioni, quelli di Calderoli e compagnia non garantiscono nulla, è fuffa, scrive il fatto quotidiano. Al contrario invece c'è l'intervista di Carlo Cambi all'assessore Lombardo alle autonomie Stefano Bruno Galli il quale dice l'autonomia è progresso, l'identità sta nella cultura è l'orgoglio di fare da sé, ma che fuga in avanti c'è un ritardo di 22 anni e finora i governi hanno guardato soltanto ai conti e non alla qualità dei servizi la questione finanziaria è secondaria il federalismo base del presidenzialismo come negli Stati Uniti diventerà protagonista l'economia dei beni culturali dice stefano bruno galli come chiamarlo assessore ha tenuto in mano negli anni del covid quella che lui definisce la lombardità attraverso la cultura compito che si ripromette di continuare visto che è candidato alle regionali con la lega a milano quindi assessore o professore professore meglio risponde eh, stefano bruno galli con un'inflessione da prestinè che si alza presto a fare il pane in questo caso il pane per lo spirito perché gli assessori passano è una battuta ma Stefano Bruno Galli ha un approccio autoironico e poi sono i giorni fecondi di soddisfazione per chi come lui docente di storia delle dottrine politiche all'università statale di Milano da 30 anni studia e si batte facendo politica nella Lega sui temi del federalismo e del costituzionalismo Dovremmo discutere di cultura, ma a 72 ore dall'approvazione del disegno di legge delega sull'autonomia del Ministro Calderoli è impossibile non affrontare questa promessa mantenuta, come ha detto Giorgia Meloni. Sua autonomia, in relazione però al PNRR di stampo europeo, riflette di nuovo sul sussidiario.net. Alfonso Ruffo, il vero pericolo per il Sud non è trovarsi con meno soldi. C'è il timore che l'autonomia differenziata tolga risorse al Sud e che esso possa non sfruttare tutte quelle del PNRR. Al mezzogiorno però occorre qualcosa di più. Che non i soldi, il vero pericolo non è trovarsi con meno soldi, ma bisogna saper fare, saperli utilizzare. A proposito di regioni, Maiorino lancia Cottarelli, nuovo che avanza, Carlo Cottarelli affiancherà Pierfrancesco Maiorino nell'azione di governo di Regione Lombardia in caso di vittoria alle elezioni. Del 12 e 13 febbraio, Cottarelli presiederà un comitato che si occuperà di immaginare una buona politica per lo sviluppo della regione, ha annunciato. Lo stesso Maiorino. Calenda e Renzi invece sono con Letizia Moratti, pronti a governare senza gabbie ideologiche. A proposito di voto, una cosa ce la ricorda Tempi e visto che questa è una nazione dalla quale partono molti immigrati verso l'Italia, la cosa ci interessa anche, urne deserte in Tunisia, il paese è sull'orlo del baratro, la popolazione diserta ancora le urne ed è legittima il progetto del Presidente. Syed. Senza sviluppo aumenterà ancora l'immigrazione clandestina verso l'Italia, dichiara a Tempi.it l'analista Sara Ben Hamadi. Sulla questione degli, degli emigranti, degli aspiranti migranti, si sofferma anche Rodolfo Casadei in un altro articolo su Tempi.it. Nel mondo ci sono quasi un miliardo di aspiranti migranti. Secondo un sondaggio Gallup, 900 milioni di persone vorrebbero lasciare il proprio paese. Gli Stati Uniti perdono terreno a favore di Canada e Germania come destinazioni più ambite. Quasi 900 milioni di persone nel mondo vorrebbero lasciare il paese in cui risiedono e emigrare all'estero. Gli Stati Uniti sono ancora la meta preferita, ma il gradimento va diminuendo. Fra i paesi dove la metà o più degli abitanti vorrebbe emigrare, quasi tutti i paesi africani, ce ne sono anche due europei, Kosovo e Albania. Pensa un po', sono alcuni dei risultati del rilevamento d'opinione planetario condotto da Gallup nel 2021, intervistando 127.000 adulti in 122 paesi del mondo. A proposito di politica estera, vi segnalo il pezzo di Gian Michalessin su Il Giornale di Oggi, a pagina 12, si parla della guerra in Ucraina, Bakhmut è la città simbolo che ora rischia di diventare il vicolo cieco di Zieliensky, impiegati nella difesa troppi uomini, troppe forze e i russi bloccano le vie d'accesso. Il rischio potrebbero mancare risorse per proteggere Donetsk e Lugansk. A proposito di Russia, la guerra degli oligarchi, i finanziatori del Cremlino, siamo sempre su Il Giornale, nelle pagine del controcorrente, pagina 19, 20 e 21. L'articolo è di Angelo Allegri, da 1000 a 2000 miliardi di dollari, è il tesoro russo nascosto in Occidente. Stati Uniti e Unione Europea hanno aperto la caccia. Un fondo per l'Ucraina con i soldi congelati, scrive il giornale. La proposta è allo studio dell'Unione Europea, mettere i patrimoni sequestrati a disposizione dell'Ucraina. Il loro rendimento potrà contribuire alla ricostruzione del paese. Gli asset non saranno bloccati e in futuro dovrebbero tornare a Mosca. Si spera così di superare la perplessità di molti esperti di diritto internazionale. Per quanto riguarda poi i più ricchi degli oligarchi di Russia e i loro patrimoni, Vladimir Potanin 30,1 miliardi di dollari, Leonid Michelson 25,9 e tanti altri. Insomma, eh, sono gli oligarchi che hanno messo le loro sostanze... Tra Stati Uniti ed Unione Europea, e l'Unione Europea adesso vorrebbe mettere i loro patrimoni sequestrati al servizio dell'Ucraina e della ricostruzione ucraina. Per gli oligarchi, i patrimoni giù del 30% dopo le sanzioni. Abramovic in crisi. Mentre sul sussidiario.net Giuseppe Pennisi si occupa delle trappole che l'Italia deve evitare verso il prossimo Consiglio europeo. Questa settimana c'è un importante appuntamento europeo. L'Italia dovrà essere molto cauta, visto che è sorvegliata speciale. Tornando ai temi economici, vi segnalo sempre sul sussidiario.net un bel pezzo di Massimo Ferlini su lavoro e povertà. Da Milano un'altra prova che i sussidi da soli non bastano. Sono i risultati dell'attività della Fondazione Welfare Ambrosiano che è un fondo dedicato al microcredito. Ebbene i risultati dell'attività del fondo, della Fondazione, anzi Welfare Ambrosiano mostrano che per contrastare la povertà non basta il mero sussidio economico. Sul tema della sanità come abbiamo visto prima in prima pagina sul Corriere della Sera andando a pagina 17 c'è l'articolo di dettaglio di Milena Gabanelli e Simona Ravizza chi può paga tutti gli altri aspettano in anteprima le prestazioni non ancora recuperate nel 2022 meno 8,4 milioni di visite e un milione di elettrocardiogrammi nonostante 500 milioni di fondi ecco perché non se ne esce scrive Milena Gabanelli con Simona ravizza sulla sanità. Chi può paga, gli altri aspettano. Mauro Magatti, sociologo dell'Università Cattolica, editorialista anche del Quotidiano Cattolico Avvenire, si occupa sul Corriere della Sera in pagina di commento, pagina 24, di Sanità Salute, appunto perché dobbiamo rafforzare il servizio sanitario nazionale. Occorre puntare su ricerca, tecnologia e rete territoriale, mentre, cambiando argomento e tornando all'economia, dal fatto economico di oggi, un articolo sugli Stati Uniti dove c'è troppo lavoro e così la banca centrale americana sta facendo la guerra ai salari. La disoccupazione è ai minimi dal 1953. Negli Stati Uniti ci sono due posti di lavoro per ogni americano senza impiego, così il banchiere centrale Powell alza i tassi e fa lotta di classe per i padroni. Il livello di consenso verso i sindacati negli Stati Uniti non era così alto da decenni. Anche gli scioperi aumentano è tornato il conflitto. Il governatore della banca centrale, Jerome Powell continua nella stretta monetaria cioè tassi alti nonostante l'inflazione stia già rallentando l'obiettivo adesso è disciplinare le richieste salariali negli Stati Uniti c'è troppo lavoro e la banca centrale americana fa la guerra ai salari su Repubblica Affari e Finanza invece Paolo Mastrolilli, sempre da New York dagli Stati Uniti si occupa delle grandi società tecnologiche, le big tech che si scontrano sull'intelligenza artificiale a colpi di investimenti miliardari, Microsoft ha sborsato 10 miliardi per entrare in chat GPT. Google richiama Brin e Page. Amazon affina Alexa. In campo ci sono anche Meta e Apple. L'intelligenza artificiale è la nuova frontiera del digitale e i colossi ci puntano per non rischiare l'estinzione. Tutti i colossi stanno sviluppando soluzioni interne in questo campo ma si nascondono dietro le acquisizioni o collaborazioni con altri marchi per non giocarsi la reputazione con fallimenti. Negli Stati Uniti al momento ci sono oltre 450 nuove società o start-up che lavorano sulla intelligenza artificiale, mentre il 44% delle imprese pianifica di investire nel settore Entro la fine dell'anno, il rovescio della medaglia per tagliare i costi, licenziamenti a raffica. I segnali di recessione e il calo degli utili hanno spinto i colossi tecnologici a ridurre il personale. Si va dagli 11.000 tagli di Meta, Facebook, ai 12.000 tagli di Alphabet, Google. Quanto all'intelligenza artificiale, la Cina sembrava aver preso il sopravvento il capitalismo americano però ha rialzato la testa e piccole aziende fondate in un garage stanno raccogliendo il testimone dell'innovazione. I principali investimenti dei grandi gruppi nell'intelligenza artificiale spicca la mossa da 10 miliardi di Microsoft per entrare in OpenAI, cioè per entrare in chat GPT sostanzialmente. 20 miliardi ha invece destinato l'IBM. Eh, intelligenza artificiale sempre su Repubblica Affari e Finanza poi vi segnalo a pagina 16 un curioso articolo sull'Ungheria di Tonia Mastrobuoni da Berlino gli errori di Orban fanno schizzare l'inflazione in Ungheria al 25% nel timore di tensioni sociali l'autocrate ungherese ha provato a fermare la corsa dei prezzi imponendo tetti e tassando gli extraprofitti mosse che hanno incendiato i costi di alimentari e bollette e ora nei palazzi del potere cresce. La preoccupazione racconta Repubblica Affari e Finanza dall'Ungheria. Orban ha attribuito alle sanzioni europee alla Russia le colpe per l'impennata dei prezzi, senza prendersi le responsabilità degli errori del suo governo. L'Ungheria, ormai considerata un cavallo di troia degli interessi di Putin in Europa, ha spesso rallentato o bloccato la discussione sui sei pacchetti di sanzioni approvate l'anno scorso dall'Unione Europea. Così su Affari e Finanza di Repubblica. Per quanto riguarda invece il capitolo Cospito, vi segnalo l'intervista di Luca Fazzo a Flavio Rossi Albertini, che è l'avvocato di Cospito, rinchiuso ad opera. Tornerà a mangiare quando il 41 bis gli sarà revocato. A lui però non è un matto o un martire che fa la guerra per i mafiosi, i terroristi islamici e compagnia cantante. Così il legale dell'anarchico spiega gli obiettivi dell'assistito. Non può essere tenuto ancora al carcere duro e tornerà a mangiare quando gli sarà tolto il carcere duro, a lui però, (coughs) mentre sul caso Cospito va segnalato anche il pezzo di Lorenzo Gioli su Atlantico Quotidiano, tutti i nervi scoperti del PD. Dietro il vittimismo di Orlando e compagni, ipocrisia e ambiguità sul 41 bis. Con con quale credibilità, si domanda Gioli, pretendono fair play se da sempre demonizzano la destra e i suoi leader? Anche su tempi.it il caso cospito, la riflessione di Pepe Rinaldi, un gran pasticcio, le ipocrisie della sinistra, la pancia della destra, i cartelli con scritto assassini e le foto di Mattarella e Nordio Una roba da pazzi, in questo caso a parlare Tiziana Maiolo, giornalista già parlamentare anche per Forza Italia, ex sottosegretario in diversi governi, che fece la lotta contro il 41bis a suo tempo. Il 41bis esiste dal 1992. Ogni tanto qualcuno dice che esisteva già prima ma era il vecchio articolo 90 del regolamento penitenziario pre-riforma del 92 che consentiva interventi speciali in caso di sommosse e cose del genere. Io ricordo a Maiolo mi sono sempre battuta contro il 41 bis. Il 41 bis però per cospito è una misura necessaria. Lo sostiene Giorgio Laici su ilsussidiario.net. L'uomo, anche detenuto, ha diritti inalienabili, ma esistono altrettanti speculari diritti inalienabili degli uomini liberi, ora minacciati da cospito e compagnia mentre vi segnalo per la pagina degli esteri il bel pezzo di Daniele Meloni siamo di nuovo su Atlantico Quotidiano parla Liz Truss l'ex premier britannica la sua versione sono stata abbattuta dall'establishment economico di sinistra un lungo intervento dell'ex premier Liz Truss sul Telegraph accusa chi l'ha fatta cadere difende la sua Trussonomics che era molto liberale molto molto laissez-faire, laissez-passer prosegue la battaglia tra post-tacceriani e One Nation. Mentre il governo britannico scheda le opinioni di cittadini e parlamentari, se lo domanda ancora Daniele Meloni, ma su Tempi.it il conservatore David Davis ha denunciato la proliferazione di strumenti di controllo dell'opinione pubblica che non rispondono al Parlamento, ma a ministri e funzionari e segnalano chi non è allineato con il governo. A proposito di informazione, poteri, giornali e via dicendo e verità, eh, c'è una bella doppia pagina di Repubblica in pagina di Cultura, alle pagine 26 e 27, laddove Stefano Bartezaghi si occupa dell'ultima lezione di Umberto Eco. A sette anni dalla scomparsa dello scrittore, filosofo e semiologo, la casa editrice La nave di Teseo pubblica due raccolte di articoli sulla comunicazione una riflessione sulla cronaca e sull'immaginazione narrativa è interessante il ricordo o meglio la recensione di Stefano Battezzaghi. uno degli obiettivi di Umberto Eco era rompere il meccanismo per cui l'intenzione del potere dominante si trasmette alle masse acritiche sono usciti due libri appunto dalla nave di Teseo L'era della comunicazione, dai giornali a Wikileaks, euro 12, 192 pagine, e l'altro, quale verità? Mentire, fingere, nascondere, sempre per la nave di Teseo, sempre 12 euro di Umberto Eco, appena usciti per celebrare. I dieci anni che erano sette, perché Umberto Eco del decennio dalla propria scomparsa, per testamento, ha scritto che dovesse passare prima del decennio la sua commemorazione, che gli fossero dedicati prima che gli fossero dedicati convegni e iniziative. Più di due terzi saranno già trascorsi il prossimo 19 febbraio, sette anni precisi, come quelli di desiderio ai quali lui aveva intitolato la raccolta di articoli e saggi in cui si registrava la svolta dal movimento del 77 al disimpegno degli anni 80 mentre a proposito di pagina di cultura ce n'è anche un'altra interessante su Libero curata da Lorenzo Cafarchio la rubrica è I dimenticati siamo alla quarta puntata oggi si ricorda Gianna Preda chi è? è la cronista di destra molti non sanno nemmeno chi sia che inguaiò a Mintore Fanfani una giornalista d'inchiesta scoperta da Leo Longanesi Litigò con Almirante perché era favorevole al divorzio, registrò di nascosto un colloquio con la Pira e quando uscì l'articolo il ministro degli esteri si dovette dimettere. Ma i giorni in cui dimentico sono finiti, stanno per cominciare i giorni in cui ricordo, dice Quentin Tarantino, anzi fa parlare così, Quentin Tarantino, Ringo, nella pellicola Pulp Fiction. È così che nasce la rubrica I dimenticati. Finisce l'oblio, si accende la memoria. Uomini e donne della cultura, seppellite sotto le macerie del progresso, ritrovano la luce. È il turno della romagnola Giovanna Pazzagli in Predassi. Per tutti Gianna Preda, su intuizione di Leo Longanesi, giornalista di inchiesta che fece cadere a Mintore Fanfani. Colpo grosso il 20 dicembre del 65, il suo capolavoro. Sfruttando l'amicizia con la moglie di Fanfani, Gianna Preda si fece invitare a casa e qui, grazie alla pira, realizzò il suo colpo giornalistico. Gianna Preda, la cronista di destra che inguaiò Fanfani, ricorda. ricorda il quotidiano libero. Mentre, vi, cioè, un facciamo un piccolo, un piccolo studiolo, un piccolo ripasso, mm? eh, abbiamo parlato di autonomia, abbiamo visto tanti articoli anche oggi, allora, articolo 116,3, che cosa stabilisce? Che, comma 1 ci sono le regioni a statuto speciale, Friuli, Venezia, Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino, Alto Adige, Sud Tirol, Val d'Aosta, Valle d'Aosta, che dispongono di condizioni particolari di autonomia. «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia le possono chiedere, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui ha l'articolo 119, cioè il cosiddetto federalismo fiscale, autonomia in entrata e in uscita». di risorse finanziarie la legge è approvata dalle camere a maggioranza assoluta dei componenti dopo un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata ed è su questo che insiste il disegno di legge Calderoli cioè disciplina tutto il passaggio dell'intesa fra Stato e Regione quali sono però le materie sulle quali le Regioni possono chiedere l'autonomia avrete forse visto in questi giorni delle tabelle riassuntive Le materie sono le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, cioè su quali eh, materie le regioni possono chiedere, le regioni a statuto ordinario possono chiedere forme e condizioni particolari di autonomia. Sulle seguenti materie, terzo comma dell'articolo 117, vale a dire rapporti internazionali e con l'Unione Europea, commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro istruzione salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale professioni, ricerca scientifica e tecnologica a sostegno dell'innovazione per i settori produttivi tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile, governo del territorio porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e navigazione ordinamento della comunicazione produzione trasporto e distribuzione nazionale di energia previdenza complementare e integrativa coordinamento dell'organizzazione di attività culturali casse di risparmio casse rurali, aziende di credito a carattere regionale enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale e queste sono le materie di legislazione concorrente cosiddetta mm, nelle quali i principi generali vengono stabiliti dallo Stato la disciplina di dettaglio è delle regioni salvo il fatto che su tutte queste materie appena elencate le regioni possono chiedere forme e condizioni particolari di autonomia sono le materie che abbiamo appena letto terzo comma dell'articolo 117 in più le regioni possono chiedere ulteriori forme e condizioni di autonomia nelle materie indicate dal secondo comma alle lettere L, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace e qual è la lettera L? La lettera L riguarda la giurisdizione e le norme processuali, l'ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa queste sono materie nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva ripetiamo giurisdizione e norme processuali ordinamento civile e penale giustizia amministrativa su queste materie le regioni possono chiedere ulteriori forme di autonomia limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace e poi anche sulle materie alle lettere NS dell'articolo 117 secondo comma quali sono le lettere NS? lo vediamo subito norme generali sull'istruzione e poi tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. In tutto sono queste materie sulle quali le regioni possono chiedere maggiore autonomia. Così abbiamo fatto anche un ripassino rapido rapido di Costituzione italiana. Con questo ci fermiamo un attimo e vediamo di aprire la nostra rubrica come tutti i lunedì il Qui Parlamento con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Lamento. Eccoci qua e come tutti i lunedì a quest'ora io saluto e ringrazio Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Riccardo, buongiorno, grazie per essere Bu- con noi.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, cadiamo su: abbiamo appena fatto un ripassino di diritto costituzionale rapido e semplificato, perché abbiamo letto i vari articoli sul tema delle autonomie stamattina sui giornali e sui siti internet principali e mh, ci è venuta la voglia, diciamo così, l'utilità di ripassare un po', no? Abbiamo rielencato adesso tutte le materie che sono oggetto di possibili richieste di autonomia da parte delle regioni. Sono non poche materie, sono anche materie importanti, eccetera. Le abbiamo appena rielencate tutte quante. Ora ti domando però, da mh, cittadino e anche, diciamo, da persona che in questi lunghi anni... Ha un po' studiacchiato l'argomento. Il disegno di legge sulle autonomie non è che soffra proprio del contrario di ciò che gli si imputa da parte dei critici? Cioè un percorso troppo complesso, troppo lungo sulla via dell'ottenimento delle competenze su quelle materie che abbiamo appena elencato adesso? Cioè non è esattamente il contrario di quello che tanti criticano? Quelle 18 tappe circa previste dal disegno di legge Calderoli che si è dimostrato essere persona molto prudente e molto, diciamo così... Molto poco incline all'ideologia, in questa sua traduzione in atto, di una cosa che va detto e è stata lasciata lì per 22 anni, perché nessuno ha messo mano all'attuazione di quei due articoli che abbiamo appena letto. Il mio dubbio è questo qui, non è che perfino sia troppo macchinosa e che la definizione per esempio de, dei cosiddetti LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio, eccetera, eccetera, sia un po' un tappo che impedisce poi di passare alla fase dell'autonomia vera e propria la butto là come riflessione contro riflessione rispetto a tutti gli altri e i rischi e i pericoli che molti sbandierano
4: purtroppo hai perfettamente ragione, infatti è un dibattito surreale quello che si sta facendo sull'autonomia nel senso che la legge, sono d'accordo con te è fin troppo prudente e e chiariamolo subito, certamente non per mancanza di volontà di Calderoli Mm. ma perché si è arrivati alla conclusione che l'unico modo per portarla a casa è cercare di togliere ogni tipo di argomento a chi è contro l'autonomia. L'argomento, come sapete, è sempre lo stesso, no? si creano due Italie, le regioni del nord prenderanno più soldi, non saranno garantiti gli stessi servizi eh, in tutto il paese. E quindi cosa prevede la legge? Prevede che eh, si stabiliscano prima mh, i LEP, quindi i livelli eh, essenziali delle prestazioni, quindi diciamo che un degli standard uguali in tutto il sì. paese di eh, diciamo servizi che la regione deve dare sulle varie materie, e questo perché per superare il criterio della spesa storica, il criterio della spesa storica che invece avrebbe voluto dire cosa? Che per le nuove competenze che verranno assegnate alle regioni, ogni regione si tiene i soldi che oggi eh, riceve dallo Stato, e questo in teoria appunto è fatto perché si teme cioè, l'argomento che viene usato contro la regione del nord è che con la spesa storica le regioni del nord avrebbero di più e in questo modo si cristallizzerebbero le diseguaglianze. In realtà, dal mio punto di vista, se noi andiamo a fare i, i letto, eh, potrebbero esserci delle grandi sorprese. Cioè, secondo me noi potremmo andare a scoprire che in realtà la spesa storica dimostra che le regioni che oggi gridano lo scandalo sono quelle che nei rivoli della spesa storica hanno avuto molte più risorse, solo che erano spesa per altro. Perché le regioni del nord sono quelle che per cittadino oggi spendono di meno come pubblica mm. amministrazione e danno i servizi migliori. E' eh, certo che l'ammontare della spesa è più alto perché se prendiamo la Lombardia, la Lombardia ha 10 milioni di abitanti. Esatto, è evidente che ha un trasferimento più alto rispetto alla Basilicata, per fare un esempio, no? Ma è una questione, di, una questione di popolazione. Ma se andiamo a vedere invece la spesa per cittadino, la Lombardia è quella che spende di meno. Quindi alla fine, eh, secondo me, questa storia qua dei LEF. È un modo per tirarla a lunga, come giustamente ricevi te, anche se in legge di bilancio si è fissato il termine di un anno, cioè in legge di bilancio si dice entro un anno, devono stabilire i LEP, sì. se no si passa alla spesa storica. Ma in realtà probabilmente ci darà delle risposte che sono l'opposto di chiusa quell'argomento eh, dei LEP contro la spesa storica. Poi dall'altra parte. Del altra resto altra mi
1: questione. sembra Riccardo che è un libro ancora fondamentale come quello del professor Ricolfi no? uh, di tanti anni fa, proprio su queste sì. questioni, abbia stabilito quello che stavi dicendo tu, cioè certo. che la spesa pro capite è di gran lunga superiore in molti casi al sud rispetto che al nord. La questione è tutta nella gestione.
4: Assolutamente sì. E poi c'è un altro tema eh, diciamo di rallentamento rispetto alla riforma. Eh, a mente quando ecco il libro tra... si
1: intitolava lo ricordo il sacco del nord eh, e Ricolfi diciamo che è un'autorità riconosciuta nell'ambito del trattamento dei dati, io non voglio citare le ricerche di Union Camere del Veneto che poi sono state però confermate dal libro di Ricolfi che testimoniano che se c'è qualcuno che deve lamentarsi <ride> oggi sono 3-4 regioni che danno molto più di quello che ricevono Ma no? allora,
4: la, la, la graduatoria è nota di, del costo pro Capite Lombardia è quella che spende di meno, segue il Veneto poi c'è l'Emilia Romagna poi c'è cioè il Piemonte, cioè queste sono le prime quattro eh, come spesa pro capite pubblica. Quindi, eh, e se poi andavamo al dare e non...
1: avere, metti dentro un eh. pedino di marche e hai finito con le regioni che danno, eh. tutte le altre ricevono eh. più esatto, di quello che esatto. danno. Esattamente, questo è.
4: E, e poi ti dico, oltre a ciò, chi eh, da sinistra. eh, contesta questo tipo di, di riforma in realtà sta contestando la Costituzione perché ricordiamo sempre che le materie assegnabili alle regioni sono le materie concorrenti stabilite dalla riforma del 2001 fatta dalla sinistra e voglio aggiungere che questo percorso che prevede prima i LEP e poi che il Parlamento debba deliberare sulle materie concesse mm. e tutta questa, questa burocratizzazione diciamo, e, e poi c'è un'altra cosa nella legge è anche previsto che chi non chiederà le materie avrà dei contributi economici come sussidiarietà quindi come aiuto per cui si prevede nella legge dell'autonomia che chi non la chiede abbia comunque degli aiuti economici per appunto la telequazione eccetera eccetera quindi, in realtà abbiamo burocratizzato un sistema che nella Costituzione era molto più semplice come hanno mm. sempre sostenuto le regioni che chiedevano l'autonomia, cioè che si potesse fare un'intesa tra lo Stato, sì, e, sì. Tra lo stato e la regione e chiuderla lì invece qua per dare maggiori garanzie per farle diciamo di genere a tutti sono inseriti tutti quanti questi paletti ma per chiudere la preso esattamente come te cioè rispetto a quello che si poteva fare la burocratizziamo e la, la rendiamo molto più lungo il percorso. Quindi, questa accelerazione. Diciamo che
1: presumibilmente in 18 passaggi che abbiamo contato, in 18 passaggi c'è amplissima possibilità di, di far abortire tutto, no?
4: Eh certo. E' quello su cui contano diciamo, i nostri avversari, che come avete visto dicono se si sì, la lega esulta per l'approvazione del disegno di legge in Consiglio dei Ministri, ma non c'è nulla di approvato perché effettivamente un disegno di legge non è un decreto, quindi non è che è valido in questo momento, e l'obiettivo sarà quello di farlo arenare in Parlamento.
1: Ecco, um, seguiremo attentamente il percorso come abbiamo sempre fatto in questi lunghi anni. Intanto faccio un salto completo di argomento e ti chiedo cosa c'è di rilevante nel calendario della Camera di questa settimana, oltre al decreto Fata, questa, questa Flussi.
3: questa settimana,
4: Camera e Senato non si radurano perché essendoci la campagna. Eh, esatto, certo, sì, è vero. È vera vera dal 13 al 17 elettorale.
1: febbraio è l'altra settimana. Chiedo scusa, in sì, appena... la,
4: la prossima abbiamo la cosa più importante. Il decreto, decreto Flussi: ng,
1: cioè
4: il decreto NG che è quello di piante e dosi. che prevede diciamo al suo interno il codice di condotta per l'OMG eh, che, prevede, che, che prevede che se questo codice di condotta non è rispettato ci possono essere una serie di sanzioni che vanno fino al, sequest- al sequestro del mezzo. Quindi insomma, diciamo che è un modo piano piano di reintrodurre le regole eh, del decreto Salvini. Ecco, mh,
1: che... hai fatto bene a precisarlo, questa settimana le Camere non, non lavorano perché si vota. No? E a proposito di questo allora ti chiedo qual è, cosa ti dice il tuo naso diciamo così, eh. circa le regionali.
4: Ma guarda, io sto, molto, sto girando abbastanza in Lombardia per la campagna elettorale, ero a Palazzago sabato sera, eh, anche la settimana prima ero a Milano e poi sempre un'altra festa in provincia, in provincia di Bergamo e sarò domani a Milano per la chiusura con i leader eh, al, al teatro da Verme e poi l'ultima sera venerdì faremo la chiusura a Brescia e prima immagino ci un'altra una serie di eventi sono talmente tanti che adesso non me li ricordo però so che saremo in un po' di posti ecco. eh, ma in Lombardia ti dico l'aria che sento eh, sicuramente c'è la voglia di. C- i nostri militanti si rendono conto del peso della partita nel senso che eh, è chiaro beh, tutti ci aspettiamo che i partiti d'Italia eh, sia davanti per questo lo dico dei sondaggi però è chiaro che il risultato della Lega in Lombardia è fondamentale per il peso che noi potremo avere a Roma, soprattutto sulla partita dell'autonomia. Quindi diciamo che un fratelli d'Italia che ci sta davanti è nelle cose. Bisognerà capire quanto sarà il distacco e mi pare ci sia grande consapevolezza di questo da parte dei nostri militanti. Poi quello che eh, mi dicono facendo la campagna elettorale, parlando con le persone, è che purtroppo c'è poca consapevolezza da parte degli elettori che si voti questo weekend. Eh, diciamo che sono elezioni di cui si è parlato poco a livello nazionale quindi tanti cittadini avendo votato pochi mesi fa dalle politiche non si stanno interessando e quindi il dato dell'affluenza sarà diciamo, un altro dato da tenere monitorato. Sicuramente la paura che c'era della Morazzi, per il fatto che questa potesse sfondare o prendere voti nel centro mi pare che sia molto calata cioè, non, non sento questa percezione della Morazzi come, eh, come un'avversaria temibile Maiorino diciamo che hanno scelto il mm. candidato peggiore eh, rispetto a noi, cioè un candidato che non ha potere attrattivo nel nostro elettorato, quello di Maiorino, è molto, molto identitario di sinistra radicale, quindi diciamo che prende voti da un mondo completamente diverso dal nostro. Quindi allora, de- de- la sensazione che ho è che Fontana non dovrebbe avere problemi, e se poi ci tocchiamo, ci tocchiamo tutti ferro, però la sensazione è che Fontana dovrebbe vincere bene come centrodestra, il grande, la grande partita sarà lo scarto tra le miei fratelli d'Italia. Sul Lazio sono andato mm, a un evento elettorale la sì. settimana scorsa, ma ho molto meno il polso, cioè non avendo sì. fatto diciamo, direttamente campagna elettorale, però gli amici della Lega del Lazio mi dicono che si dovrebbe vincere, Rocca dovrebbe vincere bene e la Lega tutto sommato dovrebbe avere un risultato dignitoso, questo è quello che mi dicono però, ho meno il polso di Rettori.
1: Bene, chiarissimo Riccardo. Ti chiedo ancora una cosa in margine alla vicenda cospito, non tanto per tutte le polemiche di cui ampiamente si è letto in questi giorni, quanto per una considerazione che traggo da un'intervista interessante pubblicata oggi sul Quotidiano Nazionale al figlio di Marco Biaggi, che come tutti ricordiamo fu ucciso dalle nuove Brigate Rosse nel 2002 a Bologna. Lorenzo Biaggi, il figlio, fa una considerazione Credo utile e te la sottopongo per la tua valutazione, cosa ne pensi tu. Eh, Dice insomma il figlio di Biagi che eh, non è da prendere tanto alla leggera questa vicenda cospito sotto un certo profilo. Perché? Perché c'è lo stesso clima di quando fu ammazzato suo padre. Eh, Gli appelli per cospito sono sbagliati perché loro, eh, i brigatisti rossi che uccisero mio padre e gli anarchici sono due mondi che sono in perfetto collegamento. No? È stato dimostrato attraverso intercettazioni, in particolare a Bologna, che ci sono collegamenti molto fetti fra il mondo anarchico e quello eversivo e terrorista. E si ricorda anche come molti anarchici che oggi protestano per liberare Cospito, e abolire il 41B, sono gli stessi già condannati per il sostegno nel 2007 a Nadia Desdemona Lioce, che è una delle brigattiste rosse che uccisero Marco Biagi. Questa cosa qui è diciamo, giusto sottolinearla e va considerata o è marginale?
4: No, no, va considerata perché il clima sicuramente non è bello, l'abbiamo visto anche con le azioni che questi vari movimenti diciamo, antistato, non in intendo soltanto anarchici, ma questi vari eh, movimenti eh, terroristi hanno messo in campo in questi giorni, eh, in Italia e in Europa. Quindi che, che il pericolo ci sia è evidente, che ci sia diciamo, dietro la battaglia di cospito. Una saldatura di tutto quel sistema, quella galassia di associazioni, di mondi che sono contro lo Stato è altrettanto vero perché eh, insomma, anche le polemiche di questa settimana insomma, sulle sui, sui, le intercettazioni, insomma, sui colloqui riservati avuti in carcere da Cospito, eh, la diffusione di questi dati sensibili insomma, da parte di Donzelli hanno comunque aperto eh, il dibattito su un tema, cioè che sarebbe comunque una saldatura tra anche diciamo, la, eh, l'interesse dei, dei, dei capi della malattia, dei capi mafiosi all'abolizione del 41 bis. Ma questo è, è sottinteso, no? è ovvio che se uno fa una battaglia contro il 41 bis, tutti quelli che sono il 41 bis tendenzialmente l'appoggiano. E parlando di capi mafia, ci sono anche le associazioni criminali che evidentemente possono avere interesse a spingere in questa direzione. E poi che c'è una saldatura tra il mondo terrorista, il mondo anarchico, il mondo brigatista e in questo caso le mafie, mi pare chiaro perché c'è un obiettivo comune da una parte è una battaglia che promette di fare una lotta contro lo Stato quindi questo lega diciamo, un certo mondo e dall'altro c'è proprio un interesse diretto cioè di chi in questo momento ha 41 bis che diciamo, tendenzialmente non sono delle per brave persone, parliamo di capimacchi, di assassini, di terroristi, parliamo di A
1: proposito dalle... di questo, l'ultimissima cosa, eh, io ti confesso una mia sensazione, chiedo una tua valutazione, eh, questa chat di Messina Denaro, l'audio Whatsapp, nel quale lui impreca contro... per essere rimasto nel traffico per le celebrazioni del 23 maggio che ricorda la strage di Capaci e Falcone, no? le celebrazioni di sta, eccetera eccetera. A me francamente mi sembra una roba di un loffio e di un uh, finto, un, di un montato che mi sembra quasi incredibile. Cioè questo qui che è in prega perché è rimasto nel traffico uh, non, mi, non mi scandalizza più di tanto, che poi sia in concomitanza con le celebrazioni del 23 maggio. Francamente da un capo mafia tra i più terrificanti questa, questo sfogo qui mi sembra una delle cose minori in assoluto.
4: Eh, io ho letto la notizia e non ho sentito l'audio, cioè lui sta scrollando internet insomma a mattino nella segna delle notizie, non l'ho sentito. Però diciamo che io, il primo pensiero che ho fatto è un altro, cioè viene fuori adesso l'audio. Cioè okay, voglio dire, se era intercettato, c'era un geolocalizzatore, cioè, sapranno do, do, dov'era in quel momento in cui precava? Boh, non lo so. Mm, mm, è, mi sembra strano che tutte queste cose vengano fuori adesso che è stato preso, no? Se era, eh, ascoltato, se era ascoltato, si era ascoltato, si sapeva dove si muoveva eccetera anche prima perché sono preso così? Boh, non lo so sono boh. che se che poi
1: abbiamo... te lo ascolti francamente ti dici vabbè, tutto qua cioè, io penso eh. di essermi espresso anche in maniera molto più pesante di Messina Denaro certo, non, non in concomitanza magari con le celebrazioni del 23 maggio, ma quello non mi colpisce molto poco da parte di un capo mafia di, quello, sì, di quella portata da parte di uno comunque... che
4: ha contribuito diciamo, ah. a quei fatti <ride> cioè, sì appunto ma già una partecipazione emotiva diversa ecco. certo, eh.
1: forse avrebbe fatto notizia il contrario. Diciamo. Comunque, esatto. al contrario comunque al di là di questo io <ride> ti saluto Grazie a Riccardo Molinari, buona settimana, buon lavoro e, e buon Grazie. voto alla fine per tutti. Grazie a te a e
4: gli ascoltatori.
1: A presto, eh, intanto piccola pausa. E poi la grande città con Carla De Bernardi in versione molto più live del solito.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa. Thank you. Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi.
1: Eccoci qua, lunedì 6 febbraio, eh, buongiorno a Carla De Bernardi che come dicevo prima stamani è in versione più live del solito perché è in un luogo che ben conosce della città di Milano e che ben conosciamo anche noi tramite lei, ovvero il cimitero monumentale di Milano. Buongiorno Carla innanzitutto.
5: Buongiorno, buongiorno Giulio, buongiorno agli ascoltatori, ma io vi posso far vedere dove sono in qualche modo, no?
1: Eh, se ti chiamiamo via Skype con il tuo telefonino, sì. Se... Eh,
5: no non so, se, non so se sono abilitata a eh, e il... allora
1: lavoriamo di fantasia sei un'inviata invia... un perché... sul campo questa mattina
5: esattamente <ride> sono proprio qui davanti alla tomba di... della sepolta Fer... Fernanda Wittgens. Eh... perché
1: stamattina parliamo di lei Fernanda Wittgens la prima direttrice della Pinacoteca di Brera e qualcuno l'avrà vista anche in tv nel film tv Fernanda Appunto, che è andato in onda Molto martedì bello. 31 gennaio scorso su Rai 1
5: Molto bello, con una bellissima attrice con gli occhi azzurri, mi sembra si chiami Matilde Gioli. Fernanda Avitin è stato un personaggio eh, molto significativo nella storia di Milano, nella storia di Brera, nella storia. Eh, italiana perché lei sì, è stata la prima direttrice di Brera ma è stata anche la prima soprintendente di Brera perché poi viene appunto alla, dopo il 47 diventa anche soprintendente e lei eh, eh, va a lavorare a Brera chiamata da Ettore Modigliani che era soprintendente di Brera lei era laureata in, in, in uh, storia dell'arte mi pare comunque qualche, qualche materia attinente e voleva a tutti i costi lavorare nel mondo dell'arte viene presentata a Modigliani e eh, lui rimane molto impressionato da lei. Lei comincia come operaia a Brera, quindi ha un ruolo diciamo operativo ma non, 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 di, sta- non di, 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 di vertice. Arriverà proprio al vertice di Brera, perché poi a un certo punto Modigliani, che era ebreo, dovrà eh, scappare eh, dopo le leggi razziali del 38, e si rifugierà nelle Marche rifuggerà nelle Marche poi verrà reintegrato dopo la guerra e, e Fernanda lo affiancherà come, come direttrice e poi diventerà lei a sua volta soprintendente. L'importanza di questi due personaggi e poi anche di Franco Russoli, che sarà il successore di, di Fernanda eh, è che loro hanno veramente innovato nell'ambito museale perché eh, Fernanda fu la prima, ma Gianno di Milani aveva fatto parecchio in, in questo senso, fu la prima che aprivera alle scuole, apribrera um, alla città, quindi non era più un museo chiuso soltanto per i pochi visitatori privilegiati, ma diventa un luogo anche di didattica dove si va a studiare storia dell'arte, dove vanno le scuole, dove si cominceranno a fare addirittura degli spettacoli. Immagina che quell'epoca lì non era un'epoca come oggi che è normale, che succeda di tutto in città, nei musei, per le strade. Stiamo parlando eh, di anni in cui ancora non non c'era questa tendenza ad aprire le porte dei musei, che erano luoghi ancora abbastanza sacri, no? Invece lei fu proprio quella che decide che che, che Brera doveva vivere, doveva diventare quella che noi oggi chiamiamo la grande Brera, ehm, è quello che era il suo progetto, che poi fu portato avanti anche da Russovi e che oggi porta avanti James Bradburn, che è il sovrintendente di Brera, che proprio si sente l'erede di di, di questi tre grandissimi personaggi. Fernanda è importante per tante cose, anche per aver salvato la vita a tantissimi ebrei. Tant'è che lei è ricordata alla montagnetta, ehm, la montagnetta tra i giusti, no? Aspettate, sì. mi fermo perché ho paura che i miei piedi sulla ghiaia facciano rumore. No,
1: no, no. Ti sen... non... eh,
5: lei ricordate tra i giusti perché lei si è riuscita a salvare tantissimi ebrei durante la guerra e, e, e quindi ha, ha meritato anche questo, questo onore, no? Lei muore all'improvviso nel 1957, eh, era giovane, era ancora giovane e lascia questa grandissima eredità appunto a Russovi che, la, che continua lei il suo lavoro. Lei fu quella che riuscì a far comprare a Brera la Pietà Rondanini, perché la Pietà Rondanini a un certo punto era sul mercato e erano interessati alla Pietà Rondanini altri musei, ma soprattutto gli Stati Uniti d'America.
3: Mm.
5: E lei riuscì a far sì che il comune di Milano, per 130 milioni di lire di allora, comprasse la Pietà Rondanini e quindi è riuscita a tenerla in Italia perché altrimenti come la Gioconda uno dei nostri capolavori più, più significativi e più conosciuti sarebbe all'estero tra l'altro fu proprio Modigliani che un anno fece arrivare la, la Gioconda a Milano da Parigi perché sapete che fu portata a Parigi in epoca napoleonica e riuscì a esporla a Milano mi sembra nel, nel, alla fine degli anni 30. E, e, e poi, poi ripartì per Parigi perché, perché eh, come tutti sanno la, 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 Monna Lisa, la nostra Monna Lisa al Louvre. E quindi eh, diciamo che Fernanda fu un personaggio fondamentale nella storia di Brera, proprio perché aveva capito che bisognava che eh, Brera diventasse un luogo frequentato costantemente, aperto a tutti. E, e quindi anche eh, un, un luogo molto importante per la didattica e quindi dobbiamo ricordarla per tutte queste cose e devo dire che nella, nella sceneggiata la Matilde Gioli l'ha, l'ha interpretata molto bene. E lei eh, a un certo punto il russo gli scrive un libro che si chiamava Mentore, ma essendo ebreo non lo può firmare, e quindi lo firma lei. Lo firma lei e riesce a fare pubblicare questo libro eh, durante la, il periodo in cui Modigliani era in esilio all'Aquila, se non ricordo male. Poi Modigliani si anche delle memorie che non furono pubblicate, ma credo che Schirale abbia pubblicato di recente, se non, se non vado errando o tutta una parte, credo che siano state pubblicate negli ultimi anni. E quindi, eh, Fernanda Davide fu la prima donna soprintendente, mai prima di lei, nessuno prima di lei era stato soprintendente di un museo. E, a vedere le sorelle nel, nel, nel telefilm, io chiamo ancora telefilm, sì, eh, si vede molto TV. bene anche la sua vita familiare, lei poi fu tradita da un... Eh, ragazzo che lei stava cercando di salvare un ebreo tedesco sì, un ebreo tedesco che lei stava cercando di salvare perché lui le aveva, aveva detto, usiamo il, la giusta particella, lei aveva detto di essere in avere i documenti, di essere in pericolo, e invece, in realtà, lui la tradisce. La tradisce e lei viene imprigionata, e viene incarcerata, e ehm, credo che sia in
1: 14 in luglio in... del 44.
5: È, è arrestata,
1: arrestata.
5: Mm. un paio d'anni, credo che lei rimangano, no, forse meno.
1: Qua viene condannata a quattro anni, però poi ne fa meno.
5: Sì, ne fa uno e mezzo o due, perché nel frattempo riescono a farla liberare. Nel no, poi...
1: forse addirittura solo sette mesi di carcere riesce a fare, perché poi, con un, falso, con un falso certificato medico, i suoi familiari riescono a farla trasferire in ospedale.
5: Esatto, e poi mi sembra che la libera, addirittura proprio se non ricordo male, la coincidenza, cioè la, coincidenza eh, la storia ci dice questo, il 24 aprile del 45,
1: Sì, sì, che, sì, eh, sì esatto, esatto.
3: È...
5: Ecco, e quindi per fortuna ha fatto a cocarcere, poi non so di che cosa sia morta, francamente, ho cercato... Nel, eh, nella sua biografia ma non l'ho trovato perché lei muore nel 57 che avrà avuto sì, poco più di 50 anni 55-56 in che anno era nata tu te lo ricordi?
1: Era nata nel 1903
5: Ecco, 1903 quindi nel 57 ha 54 anni è
1: piuttosto giovane diciamo sicuramente
5: è molto giovane, non si sposa mai non ha figli perché lei aveva proprio come preso la, la, il suo lavoro come una missione quindi non aveva assolutamente eh, intenzione di, di, di mettere su famiglia ehm, e um, un grande sodalizio eh, culturale, intellettuale e artistico lei l'ha avuto col cugino che si chiamava Mattioli che divenne poi uno dei più grandi collezionisti italiani ehm, e che lei l'ha aiutò a creare questa collezione ehm, però non, comunque non, non, ebbe, non ebbe mariti, non ebbe Grandi storie d'amore. Nella sceneggiata si vede che lei si invadisce un po' di un turista tedesco che poi lei lo ritrova anni dopo come tra, le, tra i soldati tedeschi nazisti. Io non so se questo sia una, un frutto della fantasia del, del regista e faccia sì. parte della, della fiction per l'appunto, o se sia vera, questa cosa non la so. Comunque. Eh, lei aveva, diciamo che lei era svuotata alla sua professione e l'ha svolta nel migliore
1: dei modi ecco tra l'altro tu sei in in questo momento davanti alla alla sua sepoltura al cimitero monumentale quindi nel civico Mausoleo Palanti credo che si chiami così dove la nostra Fernanda passa il tempo con tra gli altri Giovanni Danzi e Walter Chiari se non vado errato e ha ricevuto la visita negli anni scorsi di Paolo Grassi e di Franco Parenti che hanno soggiornato lì anche loro per un certo periodo
5: bravissimo e sono stati trasferiti poi loro due entrando nella cripta del famiglio mentre Fernando è rimasta qui ed ecco Russo russoli anche Franco Russo li ah, ha sepolto sì. sì.
1: Ma me, ho letto sì. che perfino Luigi Berlusconi è stato per un periodo lì. Da, in quel... Allora,
5: lui, l'ho letto anch'io, però a me risulta, perché io sono qui oramai, cioè, <ride> vago per questi, per questi viali da anni, Luigi Berlusconi era sepolto in alto, in una eh, terrazza esterna, dove c'è sepolto per esempio eh, Branieri, c'è sepolto Lavanda Osiris. Lui era sepolto là, insieme a di Berlusconi, la via suora, eh. E poi sono stati portati ad Arcore. A me non risulta che Berlusconi fosse nel Palanti, eh, però può darsi. Nel Palanti ci sono tra gli altri, a parte quelli che hai nominato tu, che tra l'altro Valterchiani si chiama Anni Chiarico, quindi non tutti sanno eh. che lì si chiamava Anni Chiarico. Comunque Cognome Pugliese. Altre personalità, perché c'è il eh, Virgilio Ferrari che è stato un sindaco. c'è la Fernanda l'abbiamo detto, c'è il papà di Einstein Armando Einstein e poi c'è una famosa cantante lirica, eh, Lisa Petrazzini che che è morta nel 40, ecco qui davanti a me perché c'è qui davanti una grande lastra di bronzo dove c'è scritto qui trovano eterno riposo i nostri cittadini e si parte con Danzi Giovanni e appunto si arriva a Lisa Petrazzini passando per eh, quello che abbiamo detto c'è anche Ciro Fontana, che è stato eh, segretario comunale a Milano per molti anni, è morto nel 1986, padre tra l'altro di quel Carlo Fontana che è stato soprintendente della Scala, mm. e Ciro Fontana è stato un celebre ai suoi tempi, poi eh, diciamo che oggi forse non lo, non lo conoscono in tanti, ma era, era molto celebre come poeta dialettale, e quindi vedi che qui al Calante c'è c'è cioè parecchio vento, non so se Beh. sotto nella cripta loro conversano e si raccontano eh, le, le, le loro storie. Il palante è un Maldoveo molto, ehm, come dirti, ehm, monumentale, nel senso proprio perché è, è, è grosso, è in granito rosa, è molto bello, <ride> però è una costruzione molto. Carla.
1: Sono le 9.30. Noi ci dobbiamo salutare, ma lo faccio. con
0: Ascolta, ti, ti, giro,
1: ti giro però una battuta che ci è arrivata: una battuta, una considerazione. Non è una battuta sì. che ci è arrivata da un ascoltatore via WhatsApp poco fa, sì. dopo la rassegna stampa che ho fatto io. Scrive l'ascoltatore: Preferisco ascoltare la Carla piuttosto che le balle di tutti i giornali questa non è male e io la sottoscrivo direi quindi mi mi vede mi vede concorde il nostro amico ascoltatore comunque ascoltatrice anzi comunque grazie
5: sono molto grata a questa ascoltatrice grazie a tutti e buona settimana
1: grazie a Carla De Bernardi live dal cimitero monumentale di Milano Eh, grazie mille Carla buona settimana
5: stiamo montando il ponteggio Eh il cantiere per fare il restauro della tomba di Carlo Macciachini
1: ecco, te dicevi poco, non abbiamo detto il motivo per cui sei lì il restauro sì. della tomba di Carlo Sì,
5: stiamo montando il punteggio e comincia il restauro domani
1: bene, allora fai anche da operaia stamattina una, sì, una inviata sì, sì, sì. operaia Esatto. <ride> grazie. Gra- gra- grazie. grazie Carla, grazie mille grazie. e un saluto a tutti, guardatevi bene la pagina Facebook alle mh, ore 9:30, tra poco pochissimo con voi Alessandro Panza per i temi di attualità politica e poi oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin, tre ospiti, Potito Perugini, presidente di Anni di Piombo, si chiama Così la sua associazione, naturalmente si parla di chi il piombo invece lo usa allegramente come l'amico cospito, che era felicissimo in quella bellissima mattina di maggio, come ha ricordato lui, che ha sparato nelle gambe a un uomo. Gente così. Eh, Rosario Cerra, presidente CED, si parla di economia. E poi Ruben Razzante, giornalista e docente di diritto dell'informazione. Chi ha paura dell'autonomia regionale? Buon ascolto a tutti.
0: Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. Che la gente che vive, che lavora, che si diverte, che restire mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.
1: Tra le altre cose 14.30, Focus Regione Toscana. Riusciamo comunque ad allargare il raggio di azione e grazie anche a Sammy Varin che conduce la trasmissione eh, per quanto concerne un'altra regione in più che entra a far parte delle nostre cronache politiche e non solo, eh, regione toscana 14 e 30. Cerchiamo per quanto possiamo di essere sempre più competitivi per raccontare questa bella Italia fatta di tante belle regioni differenti e ricche. Mettiamola così.